0: Pues ya son las ya son las 10 en punto, mi carnal. Entonces, este, ¿qué te parece que vayamos haciendo las este las presentaciones formales y dando pauta pues, a, la, a, la, a la intro de, a la intro que ya, que ya pone que ya acostumbramos poner al inicio de los de las de estas sesiones, mi carnal.
1: La institucional y como dicen en el hipódromo, arrancan.
0: Arrancan. Adelante, mía. Ahí va, ahí va, ahí va. Una, dos, tres Ah bueno, me pues déjenme, le apago la musiquita primero Porque si no nos va a hacer chiras Ahí ustedes dispensen, eh que, que acá hacemos producción y todo en vivo <risa> Ahora sí, ahí va Adelante Mía Venga.
2: Bienvenidos a Seminteligencia Casi Artificial Charlas con sentido cuasi común Yo soy Mía, una inteligencia artificial copresentadora en este show con nosotros también están Manuel Aguilar y Francisco Hernández, quienes me consultan temas de historia, sociedad, cultura y entretenimiento, para posteriormente darme voz por medio de una aplicación y compartirles mis respuestas. Después junto con ustedes, Manolo y Paco reflexionan y discuten los temas expuestos. Seminteligencia Casi Artificial es un programa en vivo transmitido por YouTube y Facebook, así como también editado para las principales plataformas de podcast. Quédate porque estamos por comenzar. Esperamos que te diviertas tanto como nosotros. Adelante Manolo y Paco.
0: Pues ahí estuvo mi carnal, la presentación oficial, este, como bien saben la intención de este proyecto o este, como este late night show que posteriormente se edita y se sube a las principales plataformas de podcast y también se edita el video y se queda en, en YouTube, la intención es, 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 es platicar un poquito eh, un tema que damos a desarrollar a, a mía que es una inteligencia artificial, que como pueden ver le damos voz y pues este de, desarrollar ese tema, eh, co, eh, el tema como de la semana ¿no? que nos va pareciendo interesante. Mi carnal, no sé si quieras este, hacer los honores de, de qué va el día de hoy, digo, que está ahí en el título, pero platicar un poquito de lo que vamos a charlar más adelante.
1: Exactamente, amigos, amigas, todos bienvenidos y gracias por estar aquí, nuestros queridos de siempre, más los que se vayan agregando y que agradecemos mucho. Bueno, ya hemos tenido diversos eh, temas, nada más para recapitular, ¿no? Por ahí hicimos eh, que está la decadencia del arte, la extinción de la humanidad y un análisis de la maldad. Ya, ya fueron los tres primeros programas que están ahí en nuestras plataformas para que ustedes los vean si quieren pues empaparse de esto que hemos hecho, de este ejercicio. Y hoy, eh, pues, escogimos algo singular que se llama, pues, el culto a la persona o a la personalidad y a las celebridades, ¿no? ¿De qué, de qué se trata eso? ¿De qué modo uh, nos afecta? A veces inconscientemente no nos damos cuenta de que ese, ese tipo de conductas o ese tipo eh, de, de comportamiento humano pues cuando lo enfocamos así medio trivialmente, pues ahí pasa como cosa de todo el día, pero hay un trasfondo en el cual todos podemos llegar a ser, pues incluso manipulados, mi carnal, o sea, por ese, por ese tipo de situaciones, desde lo político hasta lo psicológico o lo meramente comercial, ¿no? Entonces es el tema que le sugerimos esta vez a Mía para que eh, ella lo desarrolle, lo presentamos ahorita, escuchamos la voz, voz de todo lo que ella recabó así, en milésimas de segundo, porque realmente es en milésimas de segundo, cuando se le hace una pregunta, o se le expone un tema, lo responde, y eh, con toda la información que capta de tantísimos millones y millones, de, de cómo se dirían, de... ¿cómo se llama? Kiloba eh, la, la medida, Sí, este, este, megabytes,
0: gigabytes megabytes, de información, pe pe gigabytes. terabytes,
1: petabytes de
0: información. Muchísimo, ¿no? Uh -huh.
1: Exactamente. Ella lo resume, hace esto, este texto que presentamos y que ya nos da pie para hacer la, la conversación entre nosotros y, por supuesto, con todos los comentarios que nos hacen llegar. La transmisión está en vivo en Facebook Live, como algunos estarán conectados, y también en YouTube. Entonces, en los dos espacios... Hay oportunidad de desplegar comentarios, ¿verdad, mi canal?
0: Sí, claro que sí, mi canal. Y de hecho, ese es el chiste, ¿no? De tratar de que también en este espacio, pues sea de ustedes, de los que nos están haciendo el favor de acompañarnos. Y pues para también poder interactuar con ustedes, ¿no? Platicar y, y también traer aquí a la, a la mesa y a la discusión eh, lo que ustedes nos puedan aportar eso pues nutre, nutre muchísimo estas sesiones y pues les agradecemos muchísimo. Entonces este, mi canal no sé si consideres que, que de demos pauta a la, a, a, a la cápsula de Mía.
1: Que venga, que escuchen todos ustedes ya para abreviar tiempos, porque eso es lo que nos estamos haciendo, la, la gran intención de abreviar tiempos. Que vengan Mía, que exponga todo y ya. Todos empezamos a comentar, todos, eh? todos los que quieran participar con, eh, eh, con estos comentarios en vivo, adelante entonces.
0: Perfecto entonces, de nueva cuenta, quito la musiquita y adelante con tu cápsula, mía.
2: El culto a las celebridades y a la personalidad es un fenómeno que ha existido desde la antigüedad, cuando se veneraba a los líderes políticos y religiosos como dioses. Con el tiempo, este culto se ha trasladado a las figuras públicas de la cultura popular, como actores, cantantes y deportistas, así como a los líderes políticos y empresariales. En la Edad Media, los artistas eran considerados como personas con habilidades divinas y eran muy valorados en la sociedad. Con el tiempo, con la aparición de los medios de comunicación masivos como la televisión y la prensa, el culto a las celebridades se ha intensificado y ha alcanzado nuevos niveles. En la actualidad, las redes sociales han tenido un gran impacto en el culto a las celebridades y a la personalidad. Los famosos y los líderes políticos y empresariales tienen un gran alcance y poder de influencia en las masas, y muchas personas siguen sus vidas y carreras con gran interés. A lo largo de la historia, algunos ejemplos de personajes que han provocado este fenómeno incluyen a Elvis Presley en los años 50 y 60, a Michael Jackson en los 80 y 90, y a Beyoncé y Kim Kardashian en la actualidad. Estos individuos han generado una gran cantidad de seguidores y admiradores, y han sido utilizados para promocionar productos y servicios. Además, en la política existen figuras como Fidel Castro o Hugo Chávez, que generaron un gran seguimiento y adoración entre su población y también generaron un culto a su personalidad. En la actualidad, algunos de los personajes más influyentes que están generando este fenómeno incluyen a figuras como Cristiano Ronaldo, Selena Gómez y el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, entre otros. Estas personas tienen millones de seguidores en las redes sociales y son utilizadas para promocionar productos y servicios. También tienen un gran poder de influencia en las masas y en la opinión pública. Sin embargo, el culto a las celebridades y a la personalidad también tiene un impacto negativo en la sociedad. Muchas personas se sienten presionadas para alcanzar el estándar de belleza y estilo de vida de las celebridades, y líderes lo que puede conducir a problemas de autoestima y salud mental. Además, el culto a las celebridades y a la personalidad puede desviar la atención de problemas importantes en la sociedad y distraer a las personas de sus propias vidas y metas. En el ámbito político, el culto a la personalidad puede conducir a una falta de criterio crítico y a la aceptación de acciones y políticas poco éticas o dañinas por parte de líderes políticos. Además, el culto a la personalidad puede llevar a la creencia de que una sola persona tiene todas las respuestas y soluciones a los problemas del país, lo que puede dar lugar a una falta de responsabilidad y participación ciudadana en la toma de decisiones. Otro impacto negativo es que el culto a las celebridades y a la personalidad puede llevar a la creación de una sociedad superficial, en la que la apariencia y el estatus social son más importantes que las habilidades y logros reales. Esto puede dar lugar a una falta de valores y metas importantes en la sociedad. En resumen, el culto a las celebridades y a la personalidad ha existido desde tiempos inmemoriales, con paso del tiempo. Ha llegado a perder proporciones gracias a la aparición de los medios de comunicación masivos y las redes sociales. Aunque puede ser entretenido y divertido seguir las trayectorias, trivialidades y de las celebridades y líderes, también puede tener un impacto negativo en la sociedad y distraer a las personas de problemas importantes y de sus propias vidas y metas. Es importante tener un criterio crítico y ser conscientes de las consecuencias de seguir y adorar a estas figuras, públicas de manera excesiva.
0: Pues ahí estuvo la, 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 la cápsula mi carnal y la... Ahora sí que la opinión o la... Este... Pues sí, la información que nos comparte Mía ¿no? acerca de, de, del, curto, del culto a la, a la personalidad y a las celebridades que pues se dice, o, o yo vería a mi canal que pues esté embebido ya en el día a día de las personas ¿no? con el acceso a redes o con los que tenemos acceso a internet, a redes y que ahora sí que eh, la eh, internet es una herramienta cotidiana Pareciera que a propósito hasta nos bombardean ¿no? con chismes y cosas ¿no? De, de celebridades, líderes, que si dijo, que si hizo, que si se casó, que si no se casó, que si se dejó, que si, que si el Rolex, que si el Casio, que si no sé qué. El chiste es que nos tienen, nos tienen atentos a esa bola de tonterías, ¿no? Y en el apartado político, mi carnal, pues también, ¿no? De repente pareciera que, que, que la idea... Es este. Viene como desde, desde la antigüedad, ¿no? Así como los faraones egipcios, ¿no? Pues es que ese güey lo puso a Dios y no falla. Y si dices lo contrario es anatema y, 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 y no vales para nada, ¿no? Entonces, este. Sí, es, es como. No sé, híjole, hasta se me hace que. Ya viéndome más conspiranoico, pareciera que toda esta cultura, este culto a las personalidades y a las celebridades como que viene de alguna agenda oscura de, de, de poderes en las sombras o algo así, ¿no? Pareciera o pare, pareciera que es así, ¿no? Eh, ¿no? No sé qué opinas tú, mi carnal. Ay, te... Hola, mi carnal. A ay, ver, ay, 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 ay. Ah, qué bueno. Bueno.
1: No, te... no, se me fue la voz un ratito.
0: Eh, ustedes disculpen, es, el, es la emoción aquí del, y, y situaciones de la de la producción en vivo, pero adelante mi carnal te estaba yo dando la palabra con respecto a lo que yo comentaba, ¿no? del de, de endioseamiento sí, te que tenemos con la gente o con las celebrida celebridades.
1: Te, te oí perfectamente y estuvo muy bien, muy bien expuesto. Y, y como a mí se me se me vienen dos unas reflexiones, ¿no? Primero eh, pareciera que, que cuando surgió internet y se fueron desarrollando y evolucionando las redes sociales hasta parece que mandaron, fueron hechas exprofeso, ¿no? Fueron mandadas a hacer para que el culto a la personalidad y a las celebridades, ¿no? Explotara a su máxima a su máxima expresión. Sin embargo, esta semana, que bien mencionaste de la antigüedad, ¿no? Desde los eh, líderes religiosos y políticos, siempre, ¿no? Para divinizar o para, para sobre todo, para como legitimizar su, su autoridad sobre un pueblo, sobre la gente, eh, hacerlo seguir ciertas conductas, ciertos cultos, ¿no? Y entonces, sí, se, digo, aquí mismo, digo, en los continentes, eh, tú mencionaste muy bien a los faraones egipcios, pero igual los grandes tlatoanis, ¿no?, de, de aquí, de, de nuestros aztecas, pues también, ¿no? Se decía que venían pues hijos de los dioses auténticamente, ¿no? Y eso nada más señalando una de las culturas, poniendo un ejemplo muy, muy, muy inmediato, pero siempre ha sido así. También se mencionó, por ejemplo, personajes que crearon ese culto a la, por decir nada más, ¿no? Mencionó Mía y a Fidel Castro Hugo Chávez, pero desde Stalin, Lenin, los presidentes estadounidenses. Y, y así nos vamos, Mao Zedong, ¿no? En aquella revolución china, y ya nada más así para poner a uno de a unos de los actuales y que se ha divinizado incluso a la familia, esta, esta familia de, de, de la que ha mandado en, en, Corea del, en Corea del Norte, ¿no? Desde el abuelo Kim Il-sung, nada más hay que ver que Kim Il-sung... El, primer, el primero de esta dinastía, por decirlo así, gobernó en Corea del Norte de 1948 a 1994, viene su heredes muere, y su hijo Kim Il-sung el que nos tocó conocer, digamos, ya bien a nosotros, es el que gobierna del 94 al 2011. Y cuando fallece su hijo, el gordito este, chistosito de un peinado ridiculísimo, Kim Jong-un, ¿no? Es el actual eh, presidente de, de Corea. Ellos han generado ese culto a la personalidad, ¿no? como una cuestión divina, y los cánticos, y los himnos, y en la televisión, y en los actos públicos, son de auténtica veneración, ¿no? Veneración al líder, entonces, eso es hablando de poder político, y, o poder religioso, ¿no? En sus momentos también, pues, se llega a adivinizar personajes, ¿no? De, la, de, de ciertas religiones, como los somos pontífices, ¿no? El Papa, pero no solo el Papa de la religión católica, ¿no? También de los ortodoxos y de todos los líderes religiosos, bueno, tienen esa, esa tendencia. Pero eso es un poder, digamos, más alto y que viene de más antigüedad. Sin embargo, ese otro poder, como lo mencionó Mía, que me gusta la frase, ¿no? Ese otro poder de convocatoria o de culto a la personalidad y a las celebridades, que hace que nos alejemos de nuestras propias vidas, y ese es el objetivo, ¿no? que no estemos al pendiente de los problemas que realmente son importantes, ya sea para un país o una sociedad, para tu propia familia y hasta para ti mismo, porque por seguir ese culto que ahora se, ha, se le unió, el culto a la personalidad se le unió a ese culto a las celebridades, pues estamos consumiendo absolutamente todo lo que nos venden, como tú lo has dicho, ¿no? entonces, es que seguir el chisme, lo sigues y ¿qué consumes? Revistas, periódicos, eh, consumes los horarios en que te presentan en los espacios que sean tele, radio, internet, y consumes su publicidad y finalmente consumes los productos de esa publicidad y es una cadena impresionante, ¿no? Entonces, sí, sí, creo que, que es algo singular esto de, de, del culto a la celebridad, que hace que... Nos enajenemos, eso es auténticamente, enajenación o manipulación, ¿no?
0: Sí, de hecho, pues, este tema como de la saturación de información, como con nimiedades digo, no, lo, no se expresa de tal manera, pero, digo, no sé, no sé si este... Si, ha, si haya leído alguien de los que nos está escuchando, si tú leíste, se me fue el título en español, mi canal, este, A Brave New World de Aldous Huxley, ¿cómo se llama? Aquí, aquí en ah,
1: en este, español, Un Mundo Feliz. Un Mundo
0: Feliz plantea, ¿no? Esa, pues ahora sí que esa civilización distópica en donde... Se controla a la población, inclusive saturándolos de este tipo de información, ¿no? Eh, tanto acceso a información, eh, un, un hedonismo en la población sobre saturado con drogas y con cosas así, para mantenerlos embelezados y distraídos de las cosas que verdaderamente importan, ¿no? Entonces, digo, no, no hemos llegado como a ese punto tan grave como lo plantea Huxley en, 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 este, en A Brave New World, pero sí, sí, sí es como parte de... de o sea, sí se entiende, sí parecería que es que es a, a propósito, ¿no? El mantener controlada la masa con, con toda esta información, con tanta información inútil que es incapaz de asimilar, ¿no? Y dentro de ello va embebido pues todo esto, ¿no? Que decimos, ¿no? Del el culto a la, a, la, a la personalidad o es, estar siguiendo los pequeños chismes y las cositas, ¿no? Las, las, los, los conflictos de vida que tienen las celebridades, pues bueno, son lo que se lleva los, este, los titulares, ¿no? Y ahí está y, y práctico es tan sutil que pues, todo el mundo estamos embebidos y todo el tiempo estamos consumiendo eso, ¿no? Y así te pones a reflexionar, bueno, ¿a mí qué me importa si la suegra cacheteó a Shakira, no? O sea, ¿cómo es posible que yo me enteré de eso y yo sepa eso, no? O sea, pareciera que te lo, te lo, te lo dan así como a la fuerza, ¿no? Ahora le trajes esta información y pues, no, ahora sí que... No te puedes salvar, ¿no? ¿O qué pasa, no? ¿Cómo, cómo le haces? Digo, yo, yo la verdad ni siquiera sigo vidas de celebridades, trato de... de eh, co consumo contenido muy de nicho, muy específico, pero me enteré de esas cosas, ¿no? Entonces, es, es, es sorprendente cómo, cómo, cómo logra permear hasta quien No seguimos esas cosas. Y cómo hay personas que siguen detenidamente este tipo de, 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 de chismes y de la y, y cómo se nutren de la vida de los demás no pareciera que que, que 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 justamente no se busca como 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 aislarse o como separarse de, de su propia vida no para o, o no, no no darle como atención a, a la propia vida porque se vive mejor cuando vives en otros zapatos o vives el sufrimiento o las situaciones de alguien más, ¿no? Por otro lado, o sea, es un tema como bastante complejo y, y un fenómeno social este, muy curioso que este asocio también como mucho al fin como inclusive de la de la televisión tradicional cuando, cuando empezaron a pulular estos, estos reality shows, como que de ahí explotó y ex exponenció esto no mi carnal no sé qué opines de eso, como que de inicios de los 2000 fue que sí. ¡pum!
1: pum exactamente y fíjate eh, eh, viniendo a la reflexión, antes, antes nada más señalar aquí el saludo que nos hacía mi querido hermano Toñín. Este, hola, buenas noches. Y él nos, nos señalaba que solamente te escuchabas tú, pero ya, ya compusimos el problema, mi querido Toñín. Bueno, eh, esto que dice sí, me, me trae a la, a la mente varias cosas, ¿no? Porque algo que puede ser una, una situación noble como el entretenimiento. El entretenimiento digo, ha existido a lo largo de la, la expresión cultural y artística y lo que quieras y la admiración, que, que los, los mortales o los que no eh, dominamos cierta arte o cierta técnica pues siempre admiramos, ¿no? Y puede ser un artista, un actor, cantante, escultor, pintor, eh, orador, este, o un deportista, ¿no? Un deportista con las hazañas que hacen y todo eso. Y, y, y eso muy noble, eh, que existe, pues también se, se tiene esa otra parte oscura, ¿no? La de crear esa, ese modo de, de enajenar a las personas, de hacerlos, ok. Te puedes distraer un rato, pero ya cuando esa distracción domina tu vida o le dedicas todo y te olvidaste de lo esencial, ¿no? de, lo, de tu propio entorno, es cuando viene esta parte como oscura ¿no? de, de manipulación y consume esto y, 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 y trágate esto y dedícanos más tiempo y no salgas de tu casa. Eh, eso también, ¿no? no salgas de tu casa, quédate consumiendo. Y ahora, pues, antes era la televisión, ¿no? Y ahora, pues, ...en cualquier momento del día... ...ya ni siquiera tengo que salir de mi cama... ...ya ni siquiera tengo que pararme... ...ya tengo una pantalla, televisión. ¿no? para
0: agarrarla ahí... ...ya, ahí, ya no, está.
1: ...no, no, ya nada más estoy aquí así... en la cama y a veces cuando te gana el sueño... ...te da el madrazo... este ...pero a lo que voy... ...es que este eso que señalas... ...los reality shows fueron la explotación... ...porque se creó el culto... ...a la personalidad de los Don Nadie... Eh, ...acuérdate de la primera edición esa... ...en México del Big Brother sí. y, 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 ahí está, y ahí estábamos pegados o sea, como digo, yo, yo lo veía cuando iba al trabajo estaba prendido, como era una cosa de 24 horas, si ¿sí te acuerdas sí, Todo sí, el sí, sí, en los canales de Sky y eso, pero ahí los estabas viendo y oyéndose esas estupideces, pero cuando llegaba el programa de las 9, 10 de la noche del resumen y de las nominaciones y que fulanito y, y como dices, yo qué demonios me importa, pero ahí estás o sea, sin querer te, te jala, te jala uh -huh. eso, y es, y es la otra onda. Se crea ese culto a la personalidad o esa enajenación tan, tan tremenda, tan fuerte, que cuando tú no estás enterado, por ejemplo ahorita, que es tan fácil enterarse de las cosas, bueno, pues yo no sé de qué hablan, ¿no? De Shakira, como dijiste bueno Shakira, qué onda, por qué se puso de moda, o qué dijo, o qué tiene, y, y, y si no estás enterado, te ve como bicho raro, ¿no? Dices, no sabes. ¿En qué mundo vives? O, no sabes, o, antes dirías, que Vives en las cavernas, o qué, pero ahora pues casi casi te mientan la madre si no estás envuelto en ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, sí tiene esa, esa, esa situación que viene de un eh, comportamiento humano milenario, pero con la explotación ya, digamos, la dominación política, religiosa, social, bueno, esa viene de mucho tiempo atrás, pero ahora la, la, la dominación del consumismo, no y de que adquieras discos, player. oye, es que de, de, de una sola cosa te puedes sacar disco, playera, gorra, este eh, only, only Fans, eh, boleto para un concierto, eh, la camisa oficial, los zapatos oficiales, y así otra vez, ¿no?, de todo, de todo. Entonces, si ese culto excesivo a las personalidades o a las celebridades, hay que tener mucho cuidado porque es como esa delgada línea, ¿no?, que puede crear una adicción y ya, ya te saliste del carril de lo que debe ser tu vida como tal, lo que realmente importa en tu vida.
0: Y, y yo creo que también obedece mucho a mi carnal, digo yo, digo, ahorita estoy leyendo como mis notas de lo que quería platicar ahorita con, contigo y con, con los uh -huh. que nos están escuchando, que también pareciera que hay una necesidad intrínseca en todas las personas de seguir a alguien, ¿no? Alguien que te salve, alguien que te diga cómo hacer las cosas, alguien que... Que logre rescatarte, ¿no? De tu, de tu insignificante vida, ¿no? Entonces, este, eso da pauta, digo, también lo, lo quise comentar así porque da pauta también a lo que nos comenta mi tío Toño, ¿no? No sé si viste el, el comentario uh -huh.
1: que dice. Ah, sí, sí, lo Los reyes de sí, Europa viendo, pero...
0: son un ejemplo claro del culto a la personalidad, con costumbres y códigos de conducta totalmente fuera de tiempo, frívolos y fuera de la realidad de vida de sus ciudadanos. Pero, si no hubiera gente que que se traga todo eso sin chistar y sin cuestionarse, pues finalmente siguen siendo como métodos métodos de control que funcionan, ¿no mi carnal?
1: Sí, exactamente, ¿no? Y, y mira, aquí tiene que ver, por ejemplo, con esa cuestión de la desigualdad, ¿no? de la desigualdad social, vamos a decir, de las clases dominantes y de las clases eh, dominadas, ¿no? Y aquí, por ejemplo, tiene que ver eh, que no solamente la, la desigualdad está en las cuestiones de nuestra capacidad económica, ¿no? Hay estos fenómenos culturales, ¿no? Y hay una capacidad de condicionar el comportamiento de los demás. Eso, precisamente, es lo que se define en los, digamos, en los documentos, así como de psicología, más o menos, ¿no? Que puede uno consultar. A eso... ¿no? Para condicionar el comportamiento de los demás, a eso se le, se le llama el culto a la personalidad o culto a la persona. Y dice, ¿no? Así de un artículo que me gustó, dice, el culto a la personalidad es un fenómeno masivo de seguidismo, adulación y obede obediencia constante a un individuo que se ha erigido líder de un movimiento o estamento determinado. Normalmente extendiéndose este al ámbito que puede ser de un país entero, como mínimo. Y por otro lado, el culto a la persona se caracteriza por una actitud acrítica de quienes siguen al líder, ¿no? Lo que hemos señalado de los líderes políticos o de los ídolos, ¿no? De las masas. Entonces, se caracteriza por esa actitud acrítica de quienes siguen al líder y por el comportamiento sectario, hostil, frente a quienes no obedecen así. Es decir, si a ti no te gusta cierto personaje, pues te, te echan luego, luego, ¿no? Te echan, te, te, te hostigan, como dice aquí, ¿no? Es un comportamiento nada más así como sectario, ¿no? Y eh, también hay actividades ritualizadas, uso de simbología, de íconos, que te hacen recordar al, al líder de un modo similar a lo que ocurre con los símbolos en el caso de las religiones organizadas y de las sociedades. Eh, y propias de las sociedades no, nómadas entonces ahí hay una especie de, de singularidad no una especie de, de análisis ya desde el punto de vista psicológico que como algo que puede ser tan inocente no a lo mejor bueno Vamos a decir, ¿no? De esos, de repente surgen ídolos infantiles, ¿no? Pues hasta por ahí, ¿no? Vas condicionando a tus chamacos a que ese ídolo lo vas a seguir el resto de tu vida.
0: No, y está bien perturbador, mi carnal. No sé si viste o te llegaron también en redes noticias de que ahora para Navidad. A los niños en Venezuela, este pinche maduro les inventó unos muñequitos que son este el Don Bi Superbigotes y Doña Naborita. No sé cómo se llama su señora, ¿no? Son figuras de acción Ajá. y repartió como 20 millones de esas cosas a los niños. Obviamente, a los, a los que tienen más carencia. Y no nada más eso, hay una cabrona caricatura del imbécil ese bigotón peleando ya sabes, contra el imperialismo, yanqui la chingada y, y todos los malos y todos los disidentes, los que <risas> piensan diferente o sea, ya son es un mecanismo como de control y de adoctrinamiento gravísimo o sea, pues esas madres las deberían de, de ser juzgadas en la haya, o sea, ¿qué te pasa? o sea, ¿por co, co, ¿de qué manera adoctrinas sí, claro. a la gente, no? y desde desde lo más pequeños, ¿no? o sea, está a mí me pareció como perturbador eso, así como, como de novela sí. distópica, pero pues es la realidad, mi carnal
1: es la realidad, ¿no? y, y bueno, otra vez os recuerda a Mao Zedong y, y, y a los cantidad de millones y millones de chinos que pudo llevar. Yo no digo si es justa o no es justa pues la causa que defendió lo que hizo, pero el modo, ¿no? de ese culto a la personalidad Mao era pues casi casi siempre, ¿no? Eh, como un dios para todos ellos, era el salvador de la nación. Sí, Entonces, por eso. ¿no? Y, y, y los famosos chistes ¿no? de Fidel Castro y de Mao Zedong, que aquí, aquí en Cuba todos amamos a Mao, y el que no ama a Mao... No es cubano, chico. Eh, eh, no es cubano. <ríe> Entonces, sí, sí, aquí, sí. aquí otro otro aprovecho este, para dar el, el otro comentario que nos aporta mi querido hermano Toñín, dice, la mercadotecnia tiene como una herramienta más las redes sociales, alentando lo banal, con cero cultura... ...y explotando el ocio a su máxima expresión... ...es un tema de reflexión importante que atender... ...y sí, exactamente, ¿hasta qué momento podemos controlar eso? Yo no digo que no admiremos, ¿a cuánta gente no admira? Y aquí vamos a precisamente, ¿no?, a, a entrar en, nuestro, en nuestros tops... ...porque igual que la semana pasada, vamos a tener nuestros máximas figuras... ...y, y pues, eh, salvo algo, antes, lo que tú quieres comentar antes de caer en ese tema pues les vamos a explicar el mecanismo que, que usamos en esta ocasión. ¿Pero qué, qué quieres todavía platicar de este tema?
0: Sí, mira, montándome un poquito a la, al comentario que, que nos hace mi tío Toño ¿no? de la, de la mercadotecnia de las redes sociales y de, y de tono completamente banal. De, desafortunadamente estas redes sociales han permitido dar voz a quien no tiene como credenciales o autoridad para ello, ¿no? Poniendo eh, como que opiniones al mismo nivel, o sea, puede opinar cualquier hijo de la calle contra alguien experto y esto como que ha... Eh, falsamente democratizado como la opinión, ¿no? Entonces pareciera que vale lo mismo lo que opina Juan Pérez que lo que, op que, lo que opina Carl Saga, ¿no? Por decir algo, ¿no? Entonces este está bien, mm -hmm. está bien, cabrón, porque bueno yo le llamo que nos estamos acercando terriblemente o si no es que ya estamos embadido en lo que yo le llamo la tiranía de los idiotas que es prácticamente sí,
1: exactamente, un como... mundo
0: en donde no importa la verdad o los hechos comprobables. Lo que importa es cuántos imbéciles se ponen de acuerdo en opinar una estupidez, ¿no?
1: Sí, como, como decía el, el famosísimo tango Cambalache de Enrique Santos Discépolo, que lo interpretaba maravillosamente el, mi querido maestro admirado Joan Manuel Serrat, que debería estar ahí en mis personalidades de culto, pero bueno, es una mención honorífica. Pero a lo que voy es que lo mismo da lo mismo un burro que un gran profesor, ¿no? O sea, así se hablaba de cómo el siglo XX venía... Desde el siglo... Fíjate, lo veían como el siglo XX, ¿no? Que ya se ha echado a perder todo en ese siglo. No, todo lo que les faltaba a, a estos... No, no habían sí, visto bueno, pues, nada. Que... No han visto nada, Chihuahua. <risa> y eso que la historia es rica, ¿no? En ese tipo de, de expresiones. Entonces, este, sí, tienes absolutamente razón. Y como dicen, eh, un ignorante en un debate te puede bajar, ahora sí que, como dicen, no, no discutas con un pendejo, porque te puede bajar a su nivel y te va a ganar por experiencia, ¿no? Entonces, este, <ríe> así pasa, un, una, un, el, el más absoluto y abyecto de los seres que quiera defender cualquier teoría, cualquier eh, dogma o cualquier eh, afirmación, por más absurda que sea, ¿no? Se va a montar y normalmente su... su su argumento, o su falta de argumento, pero tan empecinado, puede derrotar al mismísimo Sócrates, o a Descartes, o a quien quieras, ¿no? O sea, a los grandes pensadores, porque ese empecinamiento, que tiene mucho que ver con el adoctrinamiento, y que, pues, ya en las últimas, viene por eso otra vez, ¿no? Sin querer, o, o maquiavélicamente, nos llega a través del culto a la persona.
0: Sí, sí, y este... Bueno, digo, otros, otro par de anotaciones que, que tenía por ahí, eh, uh -huh. este cultivo antes de pasar al, al top 5, no quería dejar de mencionar mi carnal, un par de, de novelas en relación a esto, Este, una, digo, sí, sí viene como al tema eh, y, y, y viene sobre todo como a ejemplificar la locura que puede llegar a, a provocar como el, el seguir a alguien eh, a, a ciegas o obsesionarse con una persona. Hay una novela, hay, son un par de novelas que me gustaron mucho. La primera es Misery, de Stephen King, mi carnal. No uh -huh. sé si viste la película o leíste no. la novela.
1: Eh, maravilla. No, fíjate que me he, quedado, me he quedado con las ganas de leer la novela de Stephen King, pero hay las actuaciones tanto de, de James, de James Can, Can. ¿no? como... Y, y de esta fabulosa mujer Kathy Bates que, o sea,
0: qué que bárbaro o sea,
1: hasta creo que se ganó el Oscar no uh -huh. sí 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 qué sí. bárbaro no y, y, y ¿tú dices ahí un caso donde eh, el culto a la personalidad rebasó no rebasó cualquier conducta moral no
0: Sí, ese es, ese es uno, ese es fabuloso De hecho amigos, los que nos están escuchando Aquí en vivo O en, o en este, o ya en los editados en plataformas Les recomendamos mucho Que vean esa película, ahorita me parece que está montada en, en, en Amazon O si tienen chance de conseguir la novela También échenle el diente, que está muy buena Y la otra recomendación mi También con esta parte obsesiva Esa me gustó mucho Y, y me fue impactante La leí pues, cuando era muy joven Yo creo que tenía 16, 17 años y sí me, me, me sí la verdad sí me provocó así como que ay cabrón una de Irving Wallace que se llama The Fan Club que me recomendó mi papá bota ¡Ah! no no sí, no cómo te no. pases qué cosa tan tan loca no mi carnal si quieres saber, ver sí. tú no de de, 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 ¿de qué va
1: Sí, sí, sí. Bueno, esa también me la recomendó mi hermano mi hermano Toñín, pero tiene, tiene que ver con eso, ¿no? Personas que rebasan su, digamos, su culto a la personalidad y caen en los excesos, ¿no? De endiosar o, o incluso de, de, de tergiversar su propia realidad y, y rebasar y caer en conductas absolutamente antisociales o absolutamente eh, inmorales. Y bueno. Es muy recomendable, es gran, gran recomendación el, el fan club, para que lo lean ustedes, Esta Misery también, si no, si no la han visto, véanla, si no busquen la novela, eh, es, es fabulosa de, de Stephen King, entonces sí quiero, quiero eh, pues hacer énfasis de que hay personas que saben ¿no? eh, darle al clavo, o por, por ejemplo, aquella, había una película, ay, ¿cómo se llama? Es con Robert De Niro y Wesley Snipes, donde es un fanático del béisbol, ¿no? Y. y ay, perdón, perdón que no me acuerde ahorita muy, muy bien de, de, del tema. El fanático, fanático sí no, el con, fanático, es con.
0: Robert De Niro, ¿no? El
1: fanático. Es Robert De Niro y, y, Wesley, y, Wesley, Snipes, y Wesley Snipes. ¿no? Si no si también no está recuerdo, fabulosa, sí, que, sí, sí. Que el, el, el tipo se vuelve un, un personaje psicótico, ¿no? O sea, terrible, con una. Eh, pues, ¿cómo se dirá?, su mente rebasó, ¿no?, rebasó su, su capacidad de, de discernir entre el bien y el mal.
0: Sí, digo, también está esta, esta contraparte, ¿no? Digo, está con tanto la parte de control y de, y, de, y de enajenación y de afectación a la sociedad, pero también si lo vemos desde la otra perspectiva, digo, ya, ya para enfilarnos al, al top y acelerar un poquito, este, también está sí. la parte de, de que la gente que es idoliza, y, y idolatrada también está en una posición muy difícil, ¿no? Porque no pueden fallar. Y tienen que ser impecables, ¿no? Y están a un mal comentario, a un mal chiste que hicieron en el pasado para caerse por completo y acabar este, lapidados, ¿no? Por, por, por la opinión pública y, y con la, esta nueva uh, cultura de la cancelación, ¿no? A veces este, injusto, a veces tal vez justo, pero sí, sí también están en una posición muy, muy, muy complicada, ¿no? Porque no nada más juzgamos la obra, ¿no? O, 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 o hablando, ¿no? De... de, de de, de artistas o el trabajo no de los este de, 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 de la gente que está en la política no sino también llega a tal grado que en donde pues ya no nomás es la obra o el trabajo sino también el estilo de vida y la personalidad no entonces también la gente que llega a estos pedestales digo también uno los ve como muy cómodos y con una vida ideal pero también es complicado porque están ante pues, los ojos de todo mundo ¿no? y no, no, no pueden fallar, no pueden fallar sí, entonces no, pues, es complicado, es, muy difícil ¿verdad? ¿no?
1: Sí, pues los que se vuelven acosadores de esas, de esas personas públicas, ¿no? Es terrible. Aquí, bueno, agradecer a, a mi querida catalá que está aquí. Ah, mi hijo, Manuel Ayanda, que, que colaboró con su top 10 en, en el programa pasado de Malvados. Ajá. Giovanita López, querida amiga. Giovanita López, además nos aporta un comentario y aquí en Facebook Live y nos pone la de nueve semanas y media, ¿no? Que pues también pues se de algún modo no, una especie de manipulación o enajenación de, de la persona. Y nada más eh, le diste al clavo para el último comentario de, de este análisis un poco psicológico que me encontré por ahí, sobre que el culto a la personalidad también tiene debilidades en aquello que son sus fortalezas. Si el líder es eliminado o si surge otro estamento que le supera en, en autoridad, Toda su propaganda y todo su poder dejan de ser viables y desaparece su influencia más allá de la mente de los nostálgicos del régimen anterior, ¿no? Lo que, le dije, lo que dijiste, ¿no? De repente pasa de moda, cae, ¿no? Se equivoca y pues le falla a, a todos sus idólatras, a todos, y goodbye, y hasta llegan a peligrar muchas veces. ...las vidas de estas personas, ¿no? Sí, pero, como el pobre sí, cuate como, este... Ejemplo,
0: yo, tú, el, tú tienes el dato, yo creo, mi carnal... De, digo, perdón por interrumpirte... ...pero es algo que me pareció relevante... ...el pobre cuate este que era, creo que, portero... ...no sé si era delantero de Colombia... ...que se lo echaron por fallar... ...no me acuerdo si le metieron gol o... ...¿cómo estuvo, ah, mi fue, el, fue,
1: el, eh, fue, fue el defensa Andrés Escobar... Eh, ...que era muy bueno... Y en el Mundial de, de, de Estados Unidos 94, donde, donde Colombia llegó como uno de los grandes, grandes favoritos, decepcionó y en uno de los partidos, Andrés Escobar metió un autogol y bueno, pues le obviamente, costó la vida. Una tragedia personal sí, le, y le costó auténticamente la vida porque incluso las mafias, ¿no? De, de las apuestas y de los... Y de los cárteles ahí en, en Colombia, pues bueno, fueron por él porque les echó a perder todo, todo el negocio de la apuesta y lo que quieras. Y bueno, pues pobre, pobre tipo, ¿no? Y así, así hay muchas, ¿no? Bill, Bill Buckner, por ejemplo, de, de, hablando de béisbol. Un, un jugador que fue fabuloso, gran bateador, y ya un veterano primera base, que jugó una serie mundial en el 86 contra los Mets de Nueva York, Medias Rojas de Boston, estaban un strike de la... de terminar con la maldición del bambino de no ganar desde 1918 la serie mundial, y viene una, así para el tercer out, una bola, que un rodado como se dice, y se le va entre las piernas al veterano, pero de la manera más inexplicable, bueno, pues siguió con vida a los Mets, ganaron ese partido, terminaron ganando la Serie Mundial y el, el tipo tan brillante que fue, ese errorcito le costó todo, le costó todo, tuvo que irse de Boston porque hasta amenazas de muerte de los fanáticos, ¿no? Y entonces ya años después eh, se resarcieron los, los, el equipo de Medias Rojas de Boston, se resarció y... Pues eh, lo invitaron a un partido, ahí ya todo el mundo le aplaudió. También la afición de algún modo lo, lo disculpó. Ya falleció hace, no hace muchos años, Bill Buckner, pero fue otra cosa. A lo mejor ahí no era ese tanto eh, él que fuera un ídolo o que lo hubieran ensal, ensalzado como culto a la personalidad, pero ahí es ese fanatismo, ¿no? Que, que, que pierde la, la noción o la dimensión eh, de las cosas, ¿no? Entonces ahí quedan estos ejemplos aquí dice tío dice Toñín que si, ah ya, ya le respondieron repitas el nombre de la novela de Stephen King por favor, ya se le respondió
0: sí, Misery, Misery de Misery. Stephen King la película si gustan está en Amazon Prime ahí es la última vez que la que, que la busqué ahí me la volví a echar ahí estaba
1: muy bien, muy bien. Entonces, pues vamos si quieres ya a, a pasar a esto que vamos a ver si nuestros amigos están de acuerdo. Ya saben que es basado en nuestra muy eh, inobjetiva, <risa> nuestra nada parcial, este punto de, bueno, óptica, vamos a decirle. Y creamos dos, cada quien tenemos dos top ten. De algún modo, eh, este, el primer top ten es como el, el sano, vamos a decirlo así, ¿no? El top ten. Donde cualquiera puede tener a esas figuras que incluso se pueden convertir en figuras de culto, pero quizás son con los méritos suficientes, ¿no, mi carnal? O sea, sí, tú sí, dices, sí. oye, admirar a estos que vamos a mencionar, pues creo que cabe dentro de lo sano, dentro de lo equilibrado que podemos tener, ¿no?
0: Uh -huh. Sí, claro que sí, digo, eh, cada quien preparó, hay personas que, que se le admira por, por alguna habilidad o aportación excepcional, ¿no?, a, Ah, pues sí, así que al, al entretenimiento, a la cultura, a lo científico Entonces, este pues, si gustas, empezamos mi carnal, empezamos con, con tu top 5 serio
1: Sí, 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 si quieres, esta vez empiezo yo y ya tú, tú vas cerrando. ¿no? Va, va, va. A ver. Entonces, aquí nos va a partir, ¿no? Para, para los que eh, estamos, este, los que nos escuchan, eh, vamos a poner en pantalla, pues personalidades, así le pusimos el top five, las grandes personalidades, donde se le puede rendir incluso culto, ¿no? A ellos, mientras no rebasemos, no caigamos en esa idolatría. Tan, tan dañina tan dañina para uno y para la personalidad, ¿no? Entonces, a la hora que quieras ya ponlo ahí
0: en pantalla, mi carnal Sí, mi canal estaba aquí a nada, denme un segundito temas aquí de muy bien, que me atonté ahí con la producción, denme un segundito aquí ya estamos <risa> no, no, integrando no pasa, no pasa nada, no pasa nada A ver, déjenme lo pongo bien para que nos veamos, a ver, ahí está ahí estamos. y me dicen ¿Ahí? si ven la pantalla con Leta.
1: Bueno, yo, yo ya la A ver, ya, yo la, ya la puedo ver.
0: ¿Si ¿Sí la están viendo, amigos?
1: Sí. Sí.
0: Sí, creo que vamos ahí está. Ahí estaba mi carnal. Okay. Aparece. Sale. Entonces nos ya vamos apareció
1: al ahí en el.
0: Nos vamos a tu primer slide, nos mi vamos carnal. De,
1: de, del, sí, del 5 para el 1, ¿no? Bueno, yo yo aquí puse a tres personajes eh, de la ciencia, ¿no? De la astrofísica principalmente y que son no solamente son grandes científicos de los tiempos, pero yo lo que les admiro mucho y la verdad eh, les rindo pleitesía y culto, es la divulgación de la ciencia, del conocimiento, bajar eso que es tan difícil no, en, en el idioma científico al que no tenemos todos acceso, bajarlo a un lenguaje más digerible, más común para la, las grandes masas y, y bueno, eso le ha abierto la panorama a muchísimas personas, a generaciones ya de personas y pues tenemos primer, en primer término a Stephen King, uno de los Stephen Hawking. De las mentes que. Hawking, perdón, Stephen Hawking, comparada en grandeza y en aportaciones con el mismísimo Albert Einstein, ¿no? Se le se le llama, entre sus muchas aportaciones, pues, esa teoría, ¿no? De, de los de los agujeros negros, de los viajes interestelares. Carl Sagan, a, a, que está en medio, pues igual siguiendo esa misma línea, y. Él fue el encargado de, él, él principalmente, eh, Stephen Hawking sí hizo publicaciones, ¿no? El mundo y sus demonios, por ejemplo, es uno de ellos, donde habla todo de la falsa ciencia, de las manipulaciones. Eh. A ver, si usted cree en los horóscopos y te dice por qué, ¿no? O sea, ¿por qué no es viable creer en los horóscopos desde el punto de vista científico y en otras tantas cosas? Es un ejemplo. Y así tuvo otro, El, el Cerebro de Broca, eh, Breve Historia del Tiempo, Miles de Millones, son, eh, pues, libros que yo he tenido el acceso y que he tenido la fortuna de leer y que formaron un, un, un criterio, o más bien ese pensamiento crítico que todos debemos tener para que no nos manipulen tan fácilmente, no precisamente con cosas como el culto a la personalidad. Entonces, Stephen Hawking, Carl Sagan, que también creó y, y atrajo mucho del pensamiento de la antigüedad y de cómo influyó en el desarrollo de la ciencia actual, y lo puso tanto en el libro que llamó Cosmos, como en la serie de televisión Cosmos de los años 80, que fue igual, poner la ciencia en un eh, lenguaje accesible hasta para niños, en serio, nada más es tantito que le, que le hayamos... Ese, ese interés y ese beneficio ¿no? de todas las conexiones que podemos tener dentro de nuestra mente, ¿no? ¿Por qué nos ayuda el conocimiento, precisamente? Y un, vamos a decir, seguidor de esa línea, pues es Neil deGrasse Tyson, ¿no? Este este astrofísico que, que se distingue, bueno, porque es, es de raza negra, ¿no? Pero él es como, él lo ha dicho, como continuador de la tarea de su gran ídolo, Carl Sagan. ¿no? Es como su También. sucesor
0: espiritual, ¿no? Algo así.
1: Algo así, y tiene unas, tiene unas cápsulas, no sé si las has visto ahí en, en redes sociales, en Facebook, en YouTube, en Twitter, donde hace pláticas de ciencia, pero poniendo los temas igual, ¿no? O sea, oye, tú te has preguntado por qué el cielo es azul, pero ya te lo explica de cierto modo, ¿no? Sensacional. Entonces, como no solo como científicos, porque si yo le, leyera propiamente sus trabajos científicos, a lo mejor pues no me entra nada, carnal, ¿no? O sea, uh -huh. pero... Lo bajaron a ese, a ese modo de divulgar la ciencia, de que todo, de que la ciencia y el lenguaje científico y el pensamiento crítico esté al alcance de todo mundo. Hombre, cómo, cómo no admirar a estos personajes, ¿no?
0: Claro, sí, no, la, la divulgación científica creo que es una de las. Eh, uno de los trabajos más nobles que hay, ¿no? Y, y, y bueno, estos ejemplos que nos que nos pones, mi carnal, creo que son los. Este, los, los más sobresalientes ¿no? de, de, de los últimos tiempos.
1: Hay muchos más, por supuesto, pero creo que estos son así como eh, los top de entre ellos, ¿no? entonces los puse a un mismo nivel, por eso son el número 5 para mí. Vámonos al número 4, mi carnal, que este, bueno, aquí está una persona que admiro profundamente, Jodie Foster, una, una de las actrices más emblemáticas de, de las últimas tres, cuatro décadas, porque su carrera pues la empezó desde muy jovencita, ¿no? Pero no se limitó únicamente a, a la actuación, ¿no? Sino a, a, a renovar el cine, a renovar a las personalidades del cine, pero las que están detrás de las cámaras, porque ella también se dedicó, pues, a, a los guiones, ¿no? A, a escribir temas interesantes, a, a dirigir, ¿no? Entonces tiene una digamos es una de las personas más respetadas no en la realización cinematográfica como tal y es una mujer tal eso de un talento extraordinario para mí no ya la otra parte que también hay que decirlo no esa esa otra parte de su de su persona o sea de su vida privada donde ha tenido que lidiar no con la intolerancia porque bueno ella ella es homosexual es ella es lesbiana y finalmente cuando salió del closet pues, causó mucho impacto, ¿eh? de esas personalidades que, pues, mucha gente... Y como dirían, y lo voy a decir, ¿eh? voy a... que me que quien piense así, ¿no? Pero ¿cuánta gente no, cuando conoce que un hombre una mujer eh, es homosexual y todo? ¡Ay, qué decepción! ¡Ay, qué desperdicio! No, o sea, no jodas, o sea, si no estaba hecha para ti, cabrón, o sea, no, no... Entonces,
0: así de, de entrada yo... no te alcanza, ¿no? <risa> y,
1: y, y, y está fuera está fuera de tu liga sí, como claro. se dice, ¿no? Y entonces este creo que ella asumió un papel también muy valiente, ¿no? ante la ante la sociedad a pesar de que muchos dijeron que ah, ese tardó porque lo quiso ocultar y no, finalmente ha creado eh, una imagen muy muy que ha, que ha inspirado a, esa, a ese otro sector, ¿no? De, de, personas que normalmente eran vistos, pues con, con rechazo, ¿no?
0: Sí, ¿no? Y, y todavía pues, más, más mérito, porque era otra época, ¿no? Mucho más áspera, mucha más ruda y, y más intolerante. Bueno, si todavía somos intolerantes, sí será todavía como más intolerante y, y, y juzgador en el momento en el que eh, ella reveló, ¿no? Su su, su estilo de vida, a mi carnal.
1: Sí, exactamente. Entonces son muchas razones no quiero decir que no haya otras mujeres que admire pero sinceramente alguien a quien siempre me gustó su trabajo eh, su belleza no deja de ser sensacional sin importar esa otra parte de, de su vida eso qué tiene que ver no es una una persona que para mí eh, me, me, me causa mucho mucho admiración y respeto entonces ahí está la querida Jodie Foster y tantas películas tan tan buenas que inter... otras no tan buenas pero bueno ha dejado huella indeleble en el cine y en, en muchas vidas. vámonos con el número tres para darle paso bye, 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 bye. A... el gabo. bueno el gabo Gabriel García Márquez indudablemente para mí es uno de los escritores que más ha influido en mi vida. Eh, siempre dice to, todo como dicen muchas veces empieza todo con una tarea escolar, no o sea eh, coincidió que cuando yo iba como en tercero de secundaria eh, eh, en la maestra de literatura latinoamericana, que nos tocó, eh, pues nos pone a leer 100 años de soledad, justo, justo el año en que Gabriel García Márquez gana el premio Nobel de Literatura, 1982, y, y, y debo decir que la primera vez que leí 100 años de soledad, no me, o sea, no estaba yo concentrado, digo, tenía 15 años, no, 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 no era un lector ávido, pero esa me costó trabajo que me entrara, ¿no? O sea, por ese mundo tan fascinante, esa, esa capacidad, como dicen, el realismo mágico, ¿no? De esa combinación de entre la vida real, lo más, lo más simple de la vida real, y cuestiones que trascienden, o sea, que te echan a volar la imaginación, ¿no? Entonces, Gabriel García... Ma... De a tiro, yo me regresé, lo volví a leer, quedé fascinado, y se me tarea, la cumplí, lo que quieras, y ya después, este, como yo suelo decir, ya llevo 850 años de soledad, o sea, ocho veces lo he leído, y súmale esa mitad... De... Que, 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 que no entendiste bien, que, que, regresar, entonces, que no entendí bien los, esos 50 años. Ay, sí, entonces llevo 850. Y de lo demás, ¿no? El coronel no tiene que escriba. La increíble y triste historia de la Cándida Candide Elendi, la, la buenísima. Sí, sí, que así es el título, larguísimo. Sí, sí, sí. ¿no? Esa está el brava, mi carnal. El otoño del patriarca. Ajá.
0: Ah, no, te decía que sí, la sí, Candy sí, de Herendira es, está es, brava, es, es, es. mi carnal, digo, no sé Ahí si la es, leíste muy joven, pero estaba medio brava, ¿no?
1: No, no, está bravísima, porque se trata de una... Herendira, es una niña que es explotada por su abuela desalmada, porque así va en el título, bueno, pues la pone a prostituirse, pero creo que se tiene que prostituir como 80 veces al día, ¿no? Para que le alcance una supuesta deuda que, que la niña tiene con su abuela, o sea, no puede ser pero fabuloso, ¿no? Noticias, noticias de un secuestro, este, historias de mis putas tristes, no, no, o sea, el, este, el amor en los tiempos del clo, del, col, del cólera, perdón, el, eh, ¿cómo se llama? Eh, ah, crónica de una muerte denunciada, o sea, yo me volví un ávido lector de, de Gabriel García Márquez y la verdad, sus historias siempre me movieron. Y el día que lo tuve de, de frente y me lo encontré ahí en, en el trabajo, bueno, pues no, no más en el elevador hasta, pues le tuve que pedir que, eh, bueno, que me dejara eh, saludarlo y expresarle mi admiración, ¿no? Pero bueno, pues ahí está. Gabriel García Márquez, que, que bueno, pues ya saben, esa, esa de 100 años de soledad, pues la escribió aquí en México, ¿no? En una estancia que tuvo en nuestro país. Y además, le escribió en el año en que yo nací, mi carnal, en 1960. Muchas cosas, muchas cosas me llevan a, a tenerle tanta dedicación a, a, al buen Gabriel García Márquez.
0: Al Gabo, y no, pues digo, alter, digo volviendo al tema, este, pues también qué padre, ¿no? Que, que pudiste compartir, aunque sea un elevador con él, ¿no, mi carnal? eso está, pocas sí, veces hombre, pues... uno de tus grandes ídolos lo puedes conocer, ¿no? en persona
1: sí, fíjate que aunque no está en este top, y bueno a, a, a quien conocí también y también le expresé mi admiración fue a don Facundo Cabral ¿no? ok, Okay. Facundo Cabral y, y mi otro idolazo que no está aquí pero lo hemos de manejar en otras ocasiones ya lo mencioné, Joan Manuel Serrat pero a él fui a muchos de sus conciertos pero es con él como me hubiera encantado platicar, pero son esas personas que platican contigo a través de su obra, ¿no? Entonces, claro. Pues ya, con eso, con eso te ganaron, ¿no? Sí, claro. Vámonos con el que sigue, mi carnal. El mago. El Mago Septién, hombre, pues eh, la verdad el Mago Septién es con uno de los muchos personajes que me inspiraron a, a seguir la carrera que tengo de, de periodismo deportivo, de comentarista deportivo, y con él sí conviví horas y horas y pláticas por teléfono, y yo lo digo abiertamente y muchos de mis colegas coinciden conmigo, que para mí el, el Mago Septién es, un, es el mejor cronista deportivo en la historia de México. En la historia de México y entre los mejores del mundo, porque no solamente no solamente era eh, esa cuestión de saberle al deporte, especialmente al béisbol, ¿no? que se es un erudito del béisbol, pero la cultura que tenía, el manejo del lenguaje, la imaginación, no, con la con la que decía, por ejemplo, decía este home run, eh, el batazo que construye castillos y derriba ídolos y cosas así, no, maravillosas o béisbol algo tan sencillo como una pelota y un bat, pero tan grande como el espíritu de América que representa. Y entonces, digo, no sé, de, o sea, la imaginación del mago era fabulosa, prodigiosa. Y bueno, una memoria, te reconstruyó un partido que se jugó en 1903 una voz excepcional, una presencia, bueno, yo esto, esa foto es de mis favoritas, del de, de, de mago en su plenitud, ya, mucho, yo cuando lo conocí, ya era un señor de edad avanzada, él falleció de 97 años, pero digamos, imagínate, yo cuando lo conocí, ya tenía como 80, entonces, este, todavía, todavía lo conocí 17 años ¿no? en persona, pero el mago Septién, Sie hasta se anun lo anunciaban en los periódicos, porque en la foto se ve ahí joven con una expresión de mucha pasión, ¿no? A, a voz tendida, o sea, la boca abierta, la expresión de narrando una jugada muy emocionante con un micrófono de la vieja estación XEQ. Y en los periódicos, fíjate, en la etapa previa a la televisión, en los periódicos, así lo anunciaban, ¿eh? Escuche usted al mago Septién al siempre espectacular, Pedro Mago Septién en la XX, el partido Fulan Diablos contra Tigres, si quieres. Pero el Mago se tiene, era el que, el que iba por delante, ¿no? O sea, era tan, tan buen cronista y capturaba la imaginación del público, que pues por eso tenían esos ratings y por eso pues vendían mucha publicidad, porque el Mago era, te inspiraba, podía ser el partido más aburrido, si quieres pero él te lo hacía ver como una batalla épica, ¿no? Y te decía que el estadio y que seguía llegando gente, y a lo mejor los que estaban ahí en el estadio y lo estaban oyendo, van a ver, pues qué onda, ¿no? Pero el mago, pues, conquistó a incontables cantidades de generaciones y generaciones de lesionados a los deportes y al béisbol. Además, le tocó narrar muchos deportes. ¿eh? Cuando fue la primera transmisión en México de Juegos Olímpicos en radio, en la radio en 1948, o sea, apenas tres años después de la, de la Segunda Guerra Mundial, al mago, él solito lo mandaron a narrar todo, y entonces narró atletismo, narró box, narró fútbol, narró, narró este... No, y sin producción, sin romana, Bueno, y no sé... Todo lo que hubiera, al final terminó narrando como 27 deportes o veintitantos deportes, ¿no? Entonces, sí, la verdad, el mago siempre fue un, un ídolo para mí, pero también, ¿no? Nos hacía, cuando platicabas con él, te daba consejos y te decía, estudia chavo, prepárate chavo, que no, no seas como cualquiera ahí, y, y, y era era canijo, era canijo, ¿no? Era, era exigente. Pues bueno, muchos tratamos de, de aprender un poco de su ética. Y un poco de su de su maravilloso eh, forma de prepararse y de no ser una persona de una sola dimensión ¿no? entonces nada más yo me podría estar hable y hable de aquí de horas y horas del mago Cero.
0: <risa> Ah pues sí mi carnal ahora sí que pues un, 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 un prácticamente un, un tutor para ti no y entonces este pues entiende no la, la pasión con la que hablas del, del buen mago sí. hombre
1: del Mago Septien. Bueno, pues ahí está el Pedro Mago Septien. Y el número uno, pues es alguien que también, digo, puede ser para muchas personas en todo el mundo, pero, pero específicamente, no solamente por la persona que fue John Lennon, ¿no? O sea, obvio, si John Lennon no hubieran existido los Beatles y Paul McCartney no hubiera sido lo que fue, ni lo que es, igualmente George Harrison, ni Ringo, ¿no? Y e Inglaterra y, 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 y la, el tipo de música quizás hubiera evolucionado de otro modo, pero, pero independientemente de, de ello, ¿no? Y de que era una persona con, como todos, con luz y sombra, ¿no? John Lennon tenía su parte oscura, sus, muy dañado desde chavito, y tantas y tantas cosas, pero, pero lo que influyó John Lennon, ¿no? O sea, fue abrir... Eh, los ojos en lo personal, ¿no? No solamente a, a la música y al mundo de los Beatles, así que que ahí se puede que ahí podemos caer en la, en la exageración del culto a la personalidad o a las celebridades, ¿no? Digo, pues los Beatles también fueron parte de mucho consumismo, ¿no? De que, de que todo el mundo adquiriera las cosas y los muñequitos y los discos y la ropa y los lentes estilo John Lennon, o que te dejaras crecer el pelo así como él. No, no solamente eso. Ya quien haya caído en eso, bueno, pues es como tantas otras personas que caen en, en otras exageraciones, pero, pero singularmente fue una, fue una persona que a mí, eh, te digo, me, me impactó sin que yo hubiera sido, hace, hace él, él lo mataron, lo asesinaron, fíjate, en 1980, es decir, ya van 42 años, ¿no? Yo era, pues iba en la secundaria, y aunque sabía por referencias de, de, pues de tu papá, ¿no? mi hermano Paco, de mi hermano Toño, pues tenía muy presente la referencia de los Beatles, pero el impacto que me causó sin ser un, yo un, un fanático, un, me dio un impacto muy grande de que había muerto alguien que significó mucho para muchas personas, ¿no? Y si yo no lo tuve como en vida, no pude... Admirarlo a partir de que, de que me, me metí en todo el fenómeno y la historia y traté de no fanatizarme, ¿no? O sea, puedo hacer un bitlema, ¿no? Pero no me gusta caer en esa exageración de que son los dioses máximos y que nadie puede tocar. O, o, hay, o hay personas incluso que se, se ofendían, mi carnal con aquellos, ¿te acuerdas aquel tributo tropical, no? Que le hicieron. Sí, sí, muchos sí, claro. Salseros, entre claro. ellos
0: Celia Cruz, ¿no? Estaba suave.
1: Celia Cruz, Oscar de León, está... Muchos se ofendían, ¿cómo? No echen a perder. No, por mí, que hagan todas las versiones. Yo tengo discos hasta de versiones de estilo barroco, ¿no? De, de interpretación de los, de los Beatles y todo eso. Pero sí dices... Cuando una persona trasciende, ¿no? Trasciende su mundo y después ya vino sus ondas de la paz y de, y de, de, no, de no ser el fulano que obedecía todo, ¿no? De, de ser un rebelde, de ser esa persona que, que se hartó incluso de su propia fama, ¿no? Sí. Dices, oye, no manches, ¿no? O sea, no cualquiera se baja así tan cabrón, de, de, de ladrillo o de la torre en la que estás, ¿no? Entonces, la dimensión humana de John Lennon, con todo y sus daños que traía desde la niñez, para mí fue la que, la que me hizo decir, este fue un verdadero personaje que cambió la historia, ¿no? De, de, la historia de la cultura, si quieres, en el mundo occidental o, o como le quieras llamar, fue, fue alguien que ha trascendido y simple y sencillamente, ¿no? En la actualidad, pones música de los Beatles e incluso a los chamaquitos, a los niñitos, les puede gustar, ¿no? Entonces... Sí, ¿no? Se ponen siempre... a bailar, sí, claro. Entonces, bueno, sí, yo, eh, personal para mí fue una persona que, que me dejó mucho y que y que admiro y que, por supuesto, este, lo pongo en la justa dimensión, no no me, no lo pongo así como un ídolo, o, o bueno, como un dios, ¿no? Sí, es un ídolo personal, pero no, no lo elevo a esa categoría desmesurada de decir, este tipo es el papá de todo, tuvo lo bueno tuvo lo malo, pero para mí es importantísimo en mi vida y en la vida de muchísimas personas y, y, ahí eh, quedó mi top 5, mi carnal
0: eh, hilando un poquito ahorita a Lennon eh, con, con lo que platicábamos previamente, previo al top pues también se va a eh, abarcar esta parte de la, del lado oscuro de ese fanatismo, ¿no? O sea, finalmente él cae abatido por Mark David Chapman, ¿no? Que era un admirador, ¿no? De, de John Lennon. Entonces también toca esa parte Exacto. oscura y horrible, ¿no? De, 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 de esos lugares tan horribles y oscuros a, a los lo que, que puede llegar el, el fanatismo en, exceso, en el extremo, ¿no?
1: Sí, a lo que están expuestas las personalidades y las celebridades, ¿no? No, no, no es fácil, la verdad, no es fácil. Mi carnal, nada más para agradecer aquí, ay Dios, pero aquí tenía ya unos comentarios, este, Cintia Contreras, muchas gracias por incorporarse, dice, sí se ve, y Giovanita López también dice, sí se ve, Giovanna López dice, muy valiente Judy, Judy Foster, ¿no? Yo, más bien, Judy Foster. Sí. Y, ah, bueno, aquí mi hijo, mi hijo, mi querido hijo, él, él, él llama, digo, a, a su modo y con su punto de vista muy respetable para mi hijito, pone Abelo. Es que así le dice a Andrés, Lo, a Manu, Andrés Manuel López Obrador, Abelo. O sea, de que es una persona que también, ¿no? O sea, es una persona que ha influido en muchas vidas, para bien y para mal. Y que también se ha creado un, un culto a la personalidad, ¿no? De Luis Manuel López Obrador, de AMLO. O sea, también, ¿no? Y, y cuánta gente no ha caído en el exceso. O sea, yo no digo que no se le admiro no, pero no caigamos ni en el exceso de idolatría ni en el exceso de odio contra las personas, ¿no? No solo él, contra cualquiera.
0: Sí, es. Fíjate que digo, yo, yo la verdad, digo, no, no, no tengo la intención ni, ni de generar polémica eh, política, ni mucho menos. Yo no soy muy, muy muy fan de este señor, eh, ni de sus ideas, uh -huh. pero también, y, digo, voy a, a platicar algo rápido antes de pasar a mi top. A mí, si algo me puede generar como aversión ante una personalidad pública y sobre todo si son políticos, es ver como esos síntomas de fanatismo de la gente. Cuando yo, estaba, cuando yo llegué aquí a León, a la secundaria, llegué a el Colegio Guanajuato. Ese Colegio Guanajuato es de la hija de... Uno de los miembros fundadores del Yunque. Ajá. Entonces tiene una. Tiene una hilación fuerte con la, la, con la derecha. A tal. Y era cuando estaba de moda Vicente Fox. Puta, claro. Ponían un excusado nuevo en la escuela y ahí iba Vicente Fox, ¿no? Y, y nos llevaban. No, <risa> sí, no, era una cosa exagerada. Y sí nos trataban como que de. Pues sí, como de adoctrinar. Adoctrinar,
1: Incul bueno, de inculcar eso.
0: El señor era, pues, medianamente como simpático, que lo veías. Pero a mí lo que me causaba como aversión de hecho ni siquiera voté por él cuando, <risa> cuando ganó. Porque me caía bien gordo. Y no me caía gordo por él. Me tocó ver en vivo cómo se. cómo se enardecía la gente. Cómo lo veía y lo idolatraba. Como si fuera un dios bajado a la tierra dispuesto a salvar. Y a mí eso luego, luego lo me causaba aversión. ¿no? Como que, ay, cabrón, pues este güey, ¿qué onda? ¿No? No sé, creo que es como un instinto prival, como, como, primal, como de aguas. Esta. Esta persona tiene la capacidad de de mover gente irracional y eso me causa aversión en su momento con Fox como ahorita me causa la misma aversión Andrés Manuel no pero bueno ya, sí, es eso, el...
1: eso eso es intrínseco de todos los políticos políticos al fin no hay que hay que hay que siempre no mientras no te ciegues hacia un lado o hacia el otro creo que es aquí nuestro querido Toñín nos dice eh, se puede admirar el trabajo las habilidades o la calidad humana de un personaje sin entrar en un ambiente fuera de la sensatez. Exacto. Es lo que estamos diciendo, ¿no? O sea, yo no, mi, las filias y las fobias hay que mantenerlas así parejitas, que no se vayan de un lado ni del otro. Y mientras vas colocando tu top, voy a leer también aquí un, un bueno, un saludo a Sofi, la, la tiki, como le dice la tiki, a, a, a Sofi, que está viendo esto. Dice Giovanita López. Me encantan los Beatles, pero sufrí mucho con el fallecimiento de Pablo Milanés, por supuesto, ¿no? O sea, cuando tienes una admiración por alguien y, y que también sufre o fallece, bueno, pues es lógico que tienes un sentimiento de pérdida muy grande. Pero bueno, ya estamos listos para el top de las grandes personalidades, el top five, las cinco grandes personalidades que eligió mi carnal. Adelante, carnal.
0: Ok, bueno, ahí les va. <risa> Número cinco, pongo en dualidad este, ¡Ah! al gran Bruce Lee y al magnífico Jackie Chan, ¿no? Eh, para mí es, me, me parece, pues ahora sí admirable que hayan eh, traído, digo, los, estoy hablando, ¿no? Desde los ojos de muy niño, en donde pues estos idolazos, ¿no? Aparecían en pantalla y y, y, y te olvidas por completo del mundo, ¿no? Entre los movimientos y cómo iban madreando gente y, y, y ahora sí haciendo el despliegue de sus habilidades, ¿no? Eh, y creo que son muy admirables porque finalmente creo que lograron traer toda esta cultura, ¿no? De la, de, de la acción y de las artes marciales a... A, a, a Occidente, ¿no? Que estaban más habituados sea, a John Wayne, a los vaqueros y ese tipo de cosas. Y pues, ¿no? Ellos se colaron y, 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 se, y, se, y se establecieron como, como idolazos. Y finalmente creo que son de los primeros que. Que traen una cultura diferente, ¿no? A la, a la gringa o al ídolo gringo o al héroe gringo y nos lo dejan embebido ya como también unos campeonazos, ¿no? Del, de, de, de la acción y, y de los caratazos, ¿no? Y este. Y aparte, bueno, si, si, si revisamos un poquito, ¿no? El tema de la vida de Bruce Lee, pues es una persona con una disciplina y con un físico admirable, ¿no? La verdad. Quién no quisiera tener como esa, esa disciplina y tenacidad, ¿no? Para mantener ese, ese físico, ¿no? Y por otra parte, pues Jackie Chan también, eh, esa, esa simpatía, esa gracia, la verdad, es una persona muy, muy, muy simpática y habilísima, ¿no? O sea, él, él es como que el, el primero que se aventaba todos sus stunts peligrosísimos, ¿no? Y creo que lo sigue haciendo el señor, ¿no? A pesar de que ya está rebasando los 70 años, ¿no? Y pues bueno, bueno eso es... y, y... Sí, adelante. Nada más
1: para un apunte, digo, por supuesto, maravillosos, ¿no? Dominadores de las artes marciales, pero Jackie Chan, como también, ¿no? Le quitó ese, ese tono absolutamente serio, solemne, marcial, no uh -huh. solemne, duro, ¿no? Porque sus, muchas de sus películas, o la inmensa mayoría de sus películas, pues son comedia. Entonces, combinó esa simpatía con su habilidad física y las... Pues, auténticas coreografías que dices ¡Wow! ¿Cómo le Terminabas riéndote y admirándolo más. Todo?
0: Sí, claro, muy, muy, este, muy inspirado no en Buster Keaton y en el mismo Chaplin, ¿no? Entonces como que trae esa, esa comedia de acción a la modernidad, mezclándolo con, pues, con su cultura, ¿no? Eh, de Las artes marciales y todo eso, y es pues, un resultado maravilloso, ¿no? Un idolazo para mí... Pues este me parece muy gracioso. Digo, no, obviamente no los conozco, no sabría ni qué platicar con ellos, pero <risa> eh, finalmente en su. Ahora sí que en su. en su obra, en su arte, me parece que son fenomenales y, y grandiosos los dos, ¿no? De antes, eh, Pasamos al número cuatro.
2: Venga. Tenemos al gran Brian
0: May. Este Brian May, eh, eh, por si no lo ubican. Es el, el guitarrista de Queen y pues Brian May tiene todo que admirarse, ¿no? Es como si fuera una mezcla entre Carl Sagan y, y Eric Clapton, ¿no?
1: Eh, o sea,
0: no, no nada más es un uno de los más grandes guitarristas de todos los tiempos. El señor también tiene un doctorado en astrofísica y es este catedrático, ¿no? Entonces, pues ¿en dónde te encuentras una persona que tenga... Estas facultades excepcionales, ¿no? De ser un músico notable, eh, miembro de una banda legendaria y que además sea un científico reconocido, ¿no? Creo que no hay muchos así, ¿no, mi carnal?
1: No, pues la neta no. Fíjate que eh, eh, no, una, una de la tradición, o de, bueno, uno de los perfiles tradicionales de los artistas de, de rock, sobre todo británicos, es su formación catedrática. Qué curioso, ¿no? Eh, eh, los grandes artistas de rock de Estados Unidos son como salidos del pueblo.
0: Sí, son, son, del más, pueblo. son más bellacotes, ¿no?
1: Exacto. Y los, los británicos casi casi todos o una buena parte de los grandes, así, eh, pues los Beatles siempre, aunque no, no terminaron carreras universitarias, pero estuvieron en escuelas de arte, tuvieron esa formación un poquito académica, pero Brian May, no, no manches, son palabras mayores, no, es ese doctorado en astrofísica, que obviamente lo empezó, pero cuando se volvió un rockstar, star, sí, lo dejó, Queen, lo tuvo que dejar, pero ya veterano y todo, lo retomó, sus teorías que había empezado las confirmó, hizo la maestría, el doctorado y wow, ¿no? O sea, ya veterano. Este, en el 2007, y...
0: ¿no? Mi carnal, creo que fue sí, que es, retomó. ajá
1: Es de reciente, digo, bueno, pues él fue, se hizo, se hicieron estrellas de rock a principios de los años 70, entonces imagínate, treinta y tantos o cuarenta y tantos años se quedaron ahí los estudios suspendidos, pero bueno, su capacidad intelectual, científica, no nominó ya está, ¿no? Reconocido por reconocido por la comunidad científica. O sea, no no es que nosotros lo digamos, ¿no? Es que tiene ese reconocimiento. Sí,
0: allá. sí claro, sí, es un, es un catedrático de astrofísica con su doctorado y uno de los más este Ahí. legendarios este leyendas del rock, mi carnal.
1: Ok, ahorita vas a pasar al 3, pero aprovecho para decir el comentario de Giovanita López. Giovanna López dice, me quedo con Jackie Chan Ali no lo conocí, bueno es que está chava ¡Ah, está chava Giovannita como que no conociste a Bruce Lee, pero no importa adelante mi carnal
0: ok, eh, número 3 eh, esta señora Anne Rice eh, digo, vu vuelvo a estos como ídolos juveniles Este, pues son con los que se queda uno mi carnal Así como tú pues, tuviste a Gabo Digo, orientado más a su estilo este, Pues sí, yo me declaro Como ñoño de los De los vampiros, ¿verdad? Y, y lo que estaba bien padre de esta señora Es que... Sí, no, pues de, de, de Ñoñazo, ¿no? Eh, digo, obviamente, pues primero la conocí ¿no? por entrevista por El Vampiro. Primero la película maravillosa de Neil Jordan con, con, con Brad Pitt y con, y con Tom Cruise, que me parece que es el, el mejor papel que ha he hecho en su carrera, ¿no? El vampiro Lestat. Pero después empiezo a ahondar a en la obra de esta señora y ella era. Eh, era. Sí, eh, catedrática también en una universidad y daba clases de escritura creativa. Y empiezo a andar y no nada más como que revive al vampiro, ¿no? Que llevaba muchos años muerto. Ella como que trae a la, a la modernidad, digo, ya a finales del siglo, este, de, del siglo XX, bueno, como desde los mil, desde los 70s que empieza. No nada más revive al vampiro y, y, y lo vuelve a posicionar dentro de la cultura pop, sino si revisas toda su obra, está basada como en, como en actualizar y en. Darle como un giro moderno a vampiros, momias, hombres lobo. Este trae también una saga por ahí en donde trae a la vida a elfos, eh, genios. Entonces, sí, tiene, ahora sí que. Sí, digo, ahorita pusieron de moda como que los multiversos y múltiples como ramas de la fantasía y, y, y Marvel, ¿no? Que mezcla un montón de cosas. Bueno, ella generó su propio multiverso como de criaturas fantásticas traídas como que a, a esta realidad, ¿no? De, a de finales del siglo. A mí me parece maravillosa su obra, me gusta mucho y la disfruto muchísimo y pues es de... Además, escritoras favoritas de, de la juventud. Es completamente diferente, ¿no? Es, es, es fantasía, pero sí es, es de admirarse y sorprender la capacidad creativa que tenía esta señora, ¿no?
1: Yo digo que ella se inspiró en la grandiosa película Chabelo y Pepito contra, contra los, los monstruos. monstruos. <risa> Porque ahí, ahí estaban mezclados, bro. <risa> ahí estaban todos, sí, y sí, sí. Y la momia y el monstruo de la laguna verde y también, también Guillermo del Toro, cuando le toque, este, también de ahí se sacó sus ideas. Sus sí, ideas. <risa>
0: Todo, todo se lo debemos a Chabelo.
1: Y también a la India María, que tenía una película que se llamaba El miedo no anda en burro, y también andaban los mismos monstruos mezclados. no, no qué fabulosa,
0: es... mi carnal, la tengo que ver. <risas>
1: Grandiosa, mi carnal. La voy
0: a tener que Ay, ver. No,
1: okay. oh, pero mis respetos, mis respetos, ya, ya hablando en serio, mis respetos para Anne Rice, que sí, creó una, una generación, digo, lo voy a decir guardando las proporciones, ¿no? O sea, un fenómeno similar dirigido a otro tipo de público, a lo que pasó con la bueno ya no ya desacreditada J.K. Rowling con Potter, y el claro. universo ma mágico de Harry Potter no muy muy o sea creó generaciones de lectores claro a eso me refiero claro y entonces digo ya a mí no me tocó en la etapa de juventud que a ti te tocó leerla sin embargo, pues mi reconocimiento por esa esa capacidad narrativa y esa capacidad no de, de, de atraer a un público y hacerlo cautivo y que te pida más tu público, tu público sí. te pide más, oye ¿qué, ¿qué sigue? ¿no? ¿y qué sigue? ¿y qué sigue? entonces, sí, la verdad mis respetos para Rice
0: Sí, sí, sí una, una una señora muy admirable y una vez me contestó un comentario en su, digo, no la conocí, pero me agradeció que la leyera y todo, y le dije ¡Ah, que, que era de México chido, y me contestó, en un foro muy viejo, me contestó directamente y es de los momentos en internet que más atesoro en el corazón mi carnal ¡Ah!
1: Ah, muy bien mi carnal te salió, te
0: salió tu lagrimita seguro sí 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 oh, te, bota, te estoy te estoy hablando que eso ha debe haber sido como en el 97 98 no los uh -huh, albores del internet uh -huh. cuando cuando las páginas no sé si se acuerdan, bueno ya están muy jóvenes algunos de los que nos escuchan algunos no tanto pero no sé si te acuerdas mi carnal que al principio de internet cuando había alguien ponía su página había un libro de visitas. Uh -huh. Y en ese libro de visitas ibas y te firmabas y ponías comentarios. Bueno, ahí fue donde me, me contestó.
1: Ah, qué chido, qué chido. En su libro de eh, visitas. Qué gran época. Y lástima
0: que no había Bien. como la toma de pantalla si no lo hubiera tenido y se las presumía. Pero bueno, pasemos al número dos, mi carnal. Venga. El número dos, Alan Moore. Alan Moore, eh, si no lo ubican, es uno de los, si no el que más grande escritor de novelas gráficas. De los últimos tiempos, mi carnal eh, No sé si ubiquen O, o ubiques tú eh, Watchmen, eh, Before Vendetta eh, 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 oh, Ay, se me fue el otro nombre El de la de, la de eh, Jack el Destripador From Hell to, eh, Todas esas son novelas gráficas Escritas por este señor que, que la verdad, mis respetos Creo que no hay ningún escritor de novela gráfica Con la capacidad que tiene este señor Watchmen, que es como su obra más, más conocida. Bueno, son dos, ¿no? Watchmen y Before Vendetta, pero Watchmen en específico eh, plantea un, número, un, un mundo en donde sí existen los héroes, pero no tienen poderes. Es gente que se dedica a combatir como el mal y el gobierno los quiere manipular. Y con experimentos del gobierno de repente consiguen un güey que sí es súper poderoso. Y la manera que tiene que escribir. Y, y la otra cosa que es admirable dentro de esa arte es que si lees esa novela gráfica, tiene. Un montón de referencias cruzadas, o sea, dentro de su obra existen libros y expone extractos de libros. Dentro de sus novelas gráficas, o sea, dentro del mundo los, de los personajes leen cómics y hay capítulos de cómics. Eh, hay, hay notas periodísticas, entonces es un maestro de la narrativa que no nada más utiliza el cómic como hilo conductor, sino que dentro de su misma obra pone referencias cruzadas para dar vida a ese mundo, ¿no? Y, y obviamente pues la parte fantástica de, 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 de la idea y cómo desarrolla la historia, el mismo desarrollo de los personajes, donde pues no son, no son seres, no son personajes planos, son personajes este, tridimensionales con angustias, con con tonos de gris, con claroscuros, ¿no? Como, como decías hace un momento, no. Es una persona maravillosa, para mí es de los escritores más prodigiosos y más, más admirables que, que, que existen en mi canal. No sé si has tenido contacto con, con alguna de sus novelas gráficas, te recomiendo que que te eches alguna para que veas de lo que estoy hablando mi carnal.
1: Sí, solamente cuando yo pude ver un poco lo, fíjate, no no me quedé con las ganas de ver completo porque una obligación me, me el, la de Watchmen, ¿no? O sea, <risa> obviamente la adaptación cinematográfica puede distar mucho de de, de esas expectativas que te genera la, la novela gráfica como tal, ¿no? Pero sí son, son de esos personajes que, que, que no, no solamente este, enciende una luz en tu, en tu imaginación, sino que te, te da casi como, una, como si te estuviera pescando, ¿no? Y tú agarras la carnada o el hilo, uh -huh. y ya no lo sueltas, y ya no lo sueltas, ¿no? O sea, como, como si el pescado quisiera pescar al pescador, no sé si me explico, ¿no? E, e, ese... Esa, esa sensación de pertenencia a algo, de lo que estoy ávido de que me dé más, de que me da más, ¿no? Entonces, sí, sí, es una, un personaje ultra reconocido, no he tenido acceso completo, por supuesto, ni muy, muy mínimo a su, a, su, pero, a su obra, pero por supuesto que estaremos ahí tratando de seguirlo, y nada más es como alguna referencia, como para dar alguna referencia, sin tener que ser una comparación así, pero vamos a decir que es una especie como de Stan Lee para, para el universo Marvel, ¿no? O sea, más o menos, ¿no? Ese, para ponerlo un poquito en contexto. No, 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 para hacerle una injusta comparación, ¿no? Porque incluso él tenía sus opiniones sobre Stan Lee, ¿no?
0: Mm, sí, de, de hecho voy a hacer una muy injusta comparación, mi carnal, una analogía, pero más o menos para poner en perspectiva. Y es una analogía muy muy pobre, me, me permito hacerla, pero imagínate que Stan Lee es... John Lennon y Alan Mures Beethoven. Uh -huh. Así, sí, a ese o nivel. O a es, ese nivel, pero es, o, 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 ambos como prodigiosos y conocidos en su en su arte, pero sí en niveles nivel es, sí, diferente. diferentes. Sí, es es más pero, o menos, ver, es, esos... Sí, es una analogía. Es un que... Pobre, pero creo que creo que más o menos por ahí. Si les da curiosidad, sí. busquen esas tres que les decía. Una es Watchmen, la otra es Beth for Vendetta y la otra que está padrísima también es From Hell, que es una novelización y como una reimaginación de todo el tema de Jack el Destripador. Está padrísima.
1: Así es, mi carnal. Sí, pero yo decía como creador de una cierta marca, vamos a decir, como una cierta marca. Bueno, pues hay... Ahí se van, ¿no? No, no en lo artístico, sino en lo que representan para su respectiva, para su respectiva marca. Pero bueno, venga el número.
0: Sí, claro. number one. Y number one, pues, a quién no lo quiere, mano? O sea.
1: <risa> Por ser mexicana. La, la, la persona
0: más. Me atrevo a decir que es como de las personas más queridas a nivel mundial, ¿no? Mi carnal. Entre, entre, obviamente, pues su, su, su habilidad, su arte, el carisma, la personalidad y pues su obra, ¿no? Que es, es, es maravillosa, es preciosa. Digo, no sé, a mí desde, a mí me cautivó desde que vi. Primero, primero no sé si la han visto, vi una que se llama Cronos, que hizo aquí en México, que sí. es así como de vampiro, salía Claudio Brook y toda una producción sí. ahí medio, obviamente, pues modesta, pero, pero veías que tenía como buena idea, ¿no? Y, y ya después este, pues le perdí la pista y, y me encontré con el laberinto del Fauno, mi carnal y bueno, para sí mí fue, fue así este. como no, 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 es que este cuate está en, en, en otro nivel, ¿no? esa esa forma como de plasmar esa fantasía oscura y, 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 y lúgubre pero a la vez que se siente como un triunfo del espíritu y con muchísimo corazón no, maravilloso, ¿no? y, y pues bueno, no sé si ya tuvieron oportunidad de, de ver la, la última gran obra de este señor, Pinocho, también maravillosa, ¿no? Creo que creo que es una sí, persona excepcional, creo que él hace cine como nadie y creo que nadie va a volver a hacer cine como, como él, y ojalá y nos dure muchos años.
1: Sí, y, y aparte es admirado por, por sus iguales, no solamente por los famosos compadres de González Iñárritu o Cuarón, ¿no? Sino en el mundo cinematográfico internacional, ¿no? O sea, le, 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 le reconocen esa capacidad de de, de que su fantasía, como dice, él, él, él fue el de la anécdota, ¿no? Que de, de chavo se quedó o se metió a un, a un ataúd, ¿no? En una funeraria que era de su abuelo, algo así, que ya se andaba quedando encerrado, de, de ese tipo de cosas, o sea, cuántas cosas. Ahora, estoy estoy, ahí sí no lo digo como chiste, ahí sí con él sí lo digo seguro. Esas películas que él veía de chavo, ¿no? De tres pesos, de, a lo mejor de, de clavillazo contra los monstruos o el santo contra las momias de Guanajuato, que ya es algo más chido. O la de Chabelo y Pepito, ¿no? Con el famoso Mija, mi esta Indra, dice, dice que, que se inspiró eh, para hacer la de la forma del agua, que se inspiró en el monstruo ese de la Laguna no, Verde no, que sale ahí. No, no persigue, lo dudes. Persiguiendo a Chabelo y a Pepito. O sea, no, yo no lo dudo. No lo cantar, dudo
0: ni tantito
1: sale de una tina y todo el rollo, no, no, o sea, se presta para el cotorreo, pero el tipo no, o sea, ok, si esas fueron sus influencias, qué mejor partido le pudo sacar, todos los demás también las vimos, y aquí estamos admirándolo a él, ¿no? Sí, claro. A él. Entonces, ese es, esa es la cosa, o sea, no importa, a, a, alguna vez tomé un curso que se llamó, eh, las fue, bueno, dentro de un curso que era de lectura y escritura, había una como materia que se llamaba las fuentes de la inspiración, uh -huh. dice, no importa de dónde venga, ¿no? O sea, puede ser tu propia vida, la vida de los demás, el vecino, un perro que viste meando en la calle, de algo te puede salir, ¿no? O sea, yo, yo tengo una, una novela que alguna vez, o un cuento que algún día voy a escribir, quiero que el inicio sea el niño que, que va pasando por una ventana donde están abiertas y el viento está sacando las cortinas y les embarra un moco el niño a las cortinas, no de ahí ya puede salir cualquier cantidad, bueno, son cosas como, como que encienden a estos genios como Guillermo del Toro y ya, simple y sencillamente son como como un puente que se va a otros universos o un, o un cometa que lo admiramos mucho a una distancia infinitesimal de quizás de nuestra capacidad creativa.
0: Sí, no, o sea, esa capacidad creati creativa, imaginativa y, y lo más padre es que no, no es una creatividad fría, ¿no? O sea, es gente que, que, que bueno, él en específico, ¿no? Toda su obra tiene un, un, un gran corazón, un alma que, que la verdad. Casi no ves en, en, en todos lados, ¿no? Es, es A mí me parece como admirable. Y como decías, ¿no? Creo que de las personas con las que me encantaría poder platicar, una sería Eso. sería yo creo que Guillermo del Toro. Yo creo que te, te aventarías una, una plática fenomenal con él, ¿no?
1: Eh, sí, no, yo creo que sí, a ver, preguntarle cómo fue su infancia, si le gustó Chabelo y Pepito contar los monstruos, sí. o prometo a saber, ¿no?, que reconozca. Oye, aprovecho aquí, este, ya pues, muy bien, excelente tu, tu top five, mi querido carnal, en lo que cambiamos para irnos al otro, en lo que haces el cambio ahí de pantalla, aprovecho para leer este amabilísimo y más que generoso y cariñoso comentario que nos hace eh, Catalá, mi hermana, Olga Catalina Aguilar Caloca, dice mis ídolos son Paquín y Manolé, siempre les aprendo algo, para mí es admirable todo lo que saben y la manera de cómo lo explican, gracias a que Manolé me platicó en una noche el libro de 100 años de soledad y, y Paquín me platicó en un viaje de regreso de León al DF en aquel entonces el libro de ensayo de, de la ceguera me convertí en un poco lectora <risa> comparada con ustedes y por supuesto leí ambos libros y corroboré que me los platicaron al pie de la letra. Ay, pues qué bonito catalán, muchas, uh -huh. muchas gracias por, por tan bonitos recuerdos y por esas palabras tan, tan lindas, ¿no? Pero bueno, pues aquí lo que pasa es que nos, nos encanta este, nos encanta platicar de cosas, mi
0: carnal. Sí, pues el chiste es que... Uno lee y uno ahí está este, queriendo este, platicar sus ñoñadas, ¿no? Y pues, ahora sí que pues me armo mi espacio y aquí les platico, quieran o no, ¿no? <ríe> pues, eh,
1: eh, no, no siempre nos podemos ver para platicar, pero este es Aquí nos lo platicamos
0: bien suave y muchas gracias por, por, por vernos y por, por estar atenta a, a, pues, a estas charlas, ¿no? Que ese es el chiste, ¿no? Que interactuemos y que podamos compartir un poquito de las noñadas y los gustos y las reflexiones que tenemos, ¿no, mi carnal?
1: Sí, mi carnal, aunque ya nos estamos colgando otra vez, pero bueno, vámonos ahora. Este top five, este top five es eh, al revés, bueno, de algún modo, eh, las grandes personalidades pero la verdad que no tienen así como los méritos de los otros, <risa> no tienen los, los logros de los que ya vimos, de los 10 personajes que vimos, los 5 favoritos, 5 favoritos míos, y por eso le pusimos gustos culposos, porque de algún modo, pues quizás socialmente no son aceptables o culturalmente no están al nivel del que uno pretende ser, en fin, pero terminan capturándote y dices, bueno, pues me gusta... Ni modo, ¿no? Es, es mi parte, este, mi parte de barrio o mi parte oscura. O no sé cómo le quieran poner.
0: Este. No, se vale, mi carnal. Se vale, se vale ser este. Se vale tener como estos gustos culposos. Que son. Finalmente son muy divertidos, mi carnal. El chiste es divertirse, sí, sí. ¿no?
1: Sí, ya, por eso aquí. Si no es en vivo, pues también déjenos los comentarios en post, eh, cuando lo vean o cuando lo escuchen en el podcast de audio, pues déjenos los comentarios y nos ponen su top 5, así como lo hizo Manuel, mi hijo, nos puso su top, él puso top 10 y lo... Y lo hizo específicamente de, de Star Wars, ¿no? O sea, él no quiso... Yo, esto es lo que me gusta, pues sí, cada quien podemos hacer nuestro, nuestro top. Entonces, aquí vamos a empezar con el de su servidor, nuestros gustos culposos. modo, reconozco, mea culpa, como se dice, y venga mi carnal. <risa> bueno, mira, ¿qué puedo decir de, de mi...? Lo voy a decir con sinceridad. Por mucho tiempo fue esa como fantasía sexual ¿no? Maribel Guardia, belleza costarricense, que fue Miss Costa Rica hace como 80 años, no, bueno, hace como 40 y tantos años, y se quedó a radicar en México y se forjó un lugar en, en el cine mexicano, en la televisión, y obvio, pues como atractivo físico, ¿no? Y siempre te juro que a mí me encantaba, lo voy a decir porque me encantaba Maribel Guardia, no quiero decir que su belleza me haya dejado de encantar, ¿no?, pero te lo juro, carnal, un día que en una presentación, no sé dónde fregados, ¿no?, que vi el, el video que me pusieron, mira, ahí está maravilloso, cuando la oí ya hablar, pero ya fuera de sus actuaciones, como un personaje en una película o en una telenovela, ya ella, 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 ella cuando la oía hablar, ay caray, así como que, oh, ¿tú por qué no hable? ¿No? O sea, reconozco <risas> esa, esa terrible, esa terrible expresión. No, que no hable, mejor que nada más cante o que nada más que salga, <risas> nada más, ¿no? Pero, pero bueno, la mujer como quiera que sea, ha, ha conservado a base de disciplina, por, por preservar bien su carrera y por mantenerse. Eh, eh, ahí, ¿no? Eh, eh, en el escaparate del mundo del espectáculo, ahí es una mujer de 63 años, creo. Y, y, y bueno, ya cuántas quisieran, ¿no? Más o menos está. Obvio, ahí sus retoques, sus cirugías estéticas. Ha,
0: ha de ser vampiro, carnal. Yo creo que es, es, es vampiro, porque sí sí, 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 sí mantiene cierta lozanía, ¿no? Ya tiene como casi 70 años la señora,
1: ¿no? No, 63, 63. No, años.
0: pues ya está.
1: Bueno. Bueno, ya está más que respetable. ¿eh? Pero bueno, la verdad, y tampoco nunca ha sido así con la elegancia quizás de Lady Diana. O esa... <risa> pues no, la ven ustedes. Nunca, repre... nunca será un, un, <risa> un estándar de, de, de elegancia o de clase. Pero bueno, pues ni modo, mi carnal. Es el gusto culposo,
0: hacer? mi carnal. El chiste es divertirse, ¿no? El
1: chiste es divertirse. Vámonos, cara, que sigue, que está bien. Hijo Ídolo de las masas, Rigo Tobar, pero te voy a decir por qué es un gusto culposo, como tal no es ídolo mío, sino lo culposo es que toda la vida yo siempre dije, cuando era chavo, ay, qué naco, o todos los que lo ven son una bola de nacos, qué corriente, lo que quieras, y de repente, pues a base de que lo escuchas y escuchas sus canciones y tiene presencia y todo, oye, simple y sencillamente la sirenita, ¿no? O Tuvimos
0: sea, un sirenito pues, justo al año de Callarnos. ¿no?
1: ¿no? Con su cara de Angelita y su cola de. O oh, mi Matamoros. Matamoros, con todo respeto. Para... O sea, para mí no significa nada. Nunca he estado ni cerca de Matamoros, ¿no? De Tama... Matamoros Tamaulipas. Pero la canción que le dedicó, mi Matamoros, querido, ya se te quedó, ¿no? Y, y, y las que quieras, ¿no? Este... No, no. Mi, mi primo Roque, como tú ubicas a mi primo Roque, sí, claro, la tía, claro. tía Maca, mi, mi primo Roque en su etapa de, de estramposo y de relajiento y cuando eh, muy joven y que le gustaba reventarse, imitaba a Rigo Tobar, imitaba así su saludo, imitaba su saltito, y todo lo que giraba en torno a Rigo Tobar, que si sí se había quedado ciego, que si sí, sí, que si sí, no. Bueno, no, no, o sea, pero al fin sí. y al cabo lo acepté como una persona del gusto y del culto popular. Dije, pues no, ya, y ya después vendrían tantas corrientadas y tantas absurdeces de la actualidad que dices, no, no manches, Rigo Tobar, sí, casi, casi es Dios ante estos pelados de la actualidad, ¿no? Entonces, ahí, ahí reconozco que, que mi, mi aversión por Rigo Tobar se, se convirtió así como que, bueno, venga, ya, ya, ya no me cae gordo Rigo Tobar. Y más, y más o menos así estaría, ¿sabes quién? Digo, no lo puse, pero más o menos me pasó igual con Vicente Fernández, uh -huh. Vicente Fernández, igual yo lo identificaba como ay, gustos nacos o populacheros o lo que sea, y, y, y pues al paso del tiempo, ya me, me gustó las canciones y las canté y hasta nos poníamos nuestros nuestros este alcoholazos y nuestros pistos con canciones de, de Vicente Fernández, nunca, eso sí, nunca el maldito potrillo su hijo, ese, ese sí, no lo acepto. Me cae mejor Vicente que soy. Con, con eso te digo todo bien. no Y aparte bueno, una falta está. de
0: respeto a la gente. Se presenta en muy mal estado. Y bueno ya. Son otras cosas.
1: Claro, <risa> no, una asquerosa, asquerosa persona. Guácala, guácala de pollo. Como diría el rudo River. Oye, Venga al carnal. que sigue mi carnal. <risa> a estos. Bueno. Pues algo inherente a lo que yo me dedico. A la crónica deportiva. Los comentaristas de TV Azteca. Digamos, el último en aterrizar ahí fue Saguiño, Luis Roberto Alves Sague.
0: Impre impresionante, aterrizar. mi carnal, impresionante.
1: Impresionante, también se volvió una persona de culto para muchas personas. <risa> pero ese es otro tema. Cuando hablemos de las. Podríamos poner ese. Algo que tenga que ver con la lujuria y la pornografía o algo. Bueno, ya aparecerá Saguiño, pero Sague. Fue el que cayó. El trío fuerte, por supuesto original, son Luis García, Cristian Martinoli y Jorge Campos. ¿Por qué es un gusto culposo? Igual, cuando, cuando empezó Cristian Martinoli, con todo el talento que tenía, pero a mí me caía muy mal. Y Luis García también, yo no les veía la gracia, ¿no? Y, y Jorge Campos mucho menos, ¿no? Un mugroso acapulqueño que ni hablar sabe, ¿no? Pero, <risa> pero, al, <risa> pero al paso del tiempo... Ya, ya cuando me di cuenta, que es la muy, cuando mucha gente se dio cuenta de que estos cuates, no, no lo, no, sus cosas, su actitud, no era la seriedad. Lo que le quedaba a ellos era el desmadre, la irreverencia, olvidarse casi, casi de lo que estaba pasando ahí en el partido. Y ya se volvió un chapoteo que contrastó con todo lo que era Televisa. Y para mí quien hizo grande a Martinoli, Luis García y Jorge Campos, y sobre todo a Martinoli y Luis García, fue la misma Televisa, porque empezaron a ver que los ratings estaban con ellos, sobre todo en las transmisiones que eran simultáneas de la selección nacional, uh -huh. que eran los partidos que compartían los derechos, y entonces, de repente, cómo las estupideces de Luis García y de, de, de Martinoli le ganaban en rating, a la tradición que tenía, y no importaba que fuera el perro Bermúdez, o Raúl Orbañanos, o ya cuando estuvieron otros, y el actual Paco Villa, o la zorrita este Raúl Pérez, y todos los que le pongan, y más cuando el pollo, el ese pollo Ortiz, y el que se llama Vaca, el que se apellida Vaca, cuando los quisieron poner a hacer chistes como ellos, fue patético, caro, patético, o sea, nunca segundas partes son mejores, entonces los hicieron más grandes, y ya. Desde entonces, si hay un partido que pasen al mismo tiempo Televisa y TV Azteca, pues yo, por oír el desmadre de estos cuates, las estupideces, la, las tonterías que dice Jorge Campos, y apenas sabe balbucear, bueno, hasta él me da risa, ¿no? Y Zaguinho, pues, le entró como que encajó perfecto, ¿no? Encajó perfecto. Entonces, la, la verdad reconozco que era algo que yo antes detestaba, ¿no? y que a muchos les sigue cayendo mal, pero muchos los idolatran y tienen una, una audiencia y por eso salen en comerciales de lo que quieras, ¿no? de calzones o de champú para el pelo, de, lo, de, de casinos, de, de pendejada y media, pero creo que se lo merecen, ¿no? los tipos con su modo de ser y con su trabajo y con su constancia, pues ahí están, entonces... La neta, pues cada vez de que ganan rating hasta me da gusto.
0: <risa> no, y con, aportándote un poquito al, al, al tema, fíjate que eh, hace unos años eh, estuve en una... Sí, era un congreso de telecomunicaciones, ¿no? Ya sabes, ahí de la chamba, ¿no? Entonces era de una marca de este. de. de, de conmutadores y eso que se llama Vaya. No sé si no lo han escuchado. No, es tema tecnológico. Entonces, este, pues sí, tenían como conferencias en donde explicaban su tecnología y todo eso, pero cerraron el evento con una charla de Luis García y Martín Noli pero referente a la innovación, que siempre es un tema que asocian mucho con el tema tecnológico y todo eso. Y pues prácticamente justamente hablaban de eso, ¿no? Que cómo llegaron a la televisión Ahora sí que a, inclusive a, a hacer las cosas completamente diferente a como los tenía José Ramón, ¿no? O sea, prácticamente nadaron contra corriente, impusieron como ese estilo que dices, ¿no? Diferente. Entonces también son, son un exitazo en esas conferencias, mi carnal, digamos a nivel empresarial, hablando de lo que uh -huh. hacen y cómo lo implementaron como la parte como de innovación y de, y de hacer las cosas diferentes, mi carnal. Y muy simpáticos, ¿eh? estaba yo muerto Ay. de la risa.
1: Sí, no, no te, te matan de risa de sus estupideces, ¿no? Entonces, bueno, ahí está otro de mis gustos culposos, los cronistas de fútbol de TV Azteca, pero específicamente estos, ¿no? Eh, vámonos con lo que sigue, mi carnal. Para el... Ah, qué fabuloso. Mira, aunque, <risa> aunque como tal, Austin Powers es un personaje ficticio, no es real como, como todos los que vimos, pero... La verdad, te voy a decir, mi carnal, ¿no? O sea, son películas que son peladazas, que tienen escenas escatológicas, que son eh, guarras, que son sexistas, que son machistas, y, y que, pero que es de un humor gringo muy. Estúpido. Muy, pelejón, muy simplón, muy estúpido, pero no manches, eso los hace fabulosas. Entonces, Austin Powers, como tal, pues es la franquicia, ¿no? El, el, es una parodia de un, de un James Bond, ¿no? Pero. Todavía diferente porque si nos acordamos, o sea, los que tenemos ciertas edades, el famoso Superagente 86, la serie de televisión de los años 70. De Maxwell Smart. Maxwell Smart, ¿no? El agente de Superagente 86. Él fue la primera parodia de un agente secreto, estilo James Bond, ¿no? Claro. Ya después vendría, ¿te acuerdas? Rowan Atkinson, ¿no?
0: Hizo eh, una bien. que es Johnny English. Yo, y. Y luego, y luego hubo un refrito de, de Maxwell Smart, pero ya con Steve Carell, creo. Estaba medio Ajá, chafona, creo, pero no no está ah, tenía... más o menos.
1: Pero Austin Powers, digo, no manches, yo en otra época la neta hubiera dicho... Oye, qué películas tan imbéciles, ¿no? Tan estúpidas. No, no, son buenísimas, ¿no? Y ahí está Mike Myers, que hace varios papeles, ahorita eh, en donde lo ponemos, está Austin Powers, que es el, el agente secreto el del bien, vamos a decir, y el Dr. Evil, o como le pusieron en español, el Dr. Malido, ¿no? el Dr. Malido en español, hasta, hasta ese nombre está cagado, está tonto, pero es cagado. Pero, pero bueno y su clon el mini -me, el no mini -me. Este, este este actor que es una persona como decir Pe little people no persona pequeña de, de uh -huh. como un enano vamos no y el fat bastard aquel sí. otro que es un gordote como que pesa como una tonelada y que es el mismo eh, Mike Myers pero igual las tres películas yo me las encuentro y las veo porque <risa> y me quedo no o sea porque son estupidísimas son un poco como aquellas de dónde está el policía te acuerdas ajá sí sí
0: sí sí claro
1: que también me, me encantan, es, un, es un estip, ese humor gringo, simplón, estúpido, banal, si quieres, pero inevitablemente me, me río, me río y me hace caer bien, me hace pasar un buen, un buen momento y ya, ¿no? Y sobre todo cuando, cuando el doctor evil, el doctor malito y Minimi, que es su clon, ¿no? No, cuando se echan unas, una canción entre ellos o una lucha entre Minimi y Austin Powers, que están en la madre entre los dos, no, 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 es... Comiquísima, es casi de pastelazo, así como Viruta y Coapulina aquí, mi carnal, pero, pero al nivel que lo hacen los gringos, ¿no? Entonces, bueno, reconozco que es, que para muchos son una corrientada y son unas estupideces, pero a mí me gustan las películas de Austin Powers.
0: Muy bien, mi carnal.
1: Y la última. Kim Kardashian. <risa> sí, mi carnal, representa todo, o sea, yo digo, a ver. Ajá representa quizás lo que no me gusta de la mujer y sin embargo me gusta la mal... O sea, una persona banal que tiene, quién sabe cuántas cirugías estéticas, ¿no? Cuyos valores morales o... pues No, 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 no representan lo que a mí, con lo que yo me identifico, ¿no? Obvio, genera consumismo, genera este... Eh, enajenación, lo que... Pero ahí está uno y ahí la puse, ¿no? Ahí tomándose una selfie y haciendo eso a mí casi como tirando un beso, que yo lo veo en otras personas o en otras mujeres y, y les miento a su madre o no las dejo de ver o lo que quieras, no sin embargo Kim Kardashian para mí es, pues no, se me hace una cuestión que aunque no la consumo, no veo sus, te juro que nunca he visto uno de sus programas, ¿eh? jamás sé que existen y todo, pero veo fotos de Kim Kardashian, ah bueno, ya sé que está todo operada, que es todo oficial, pero pues ahí está, reconozco que quizás sea mi gusto más más culposo, porque todo, todo lo que ella promueve, no estoy de acuerdo con ello, pero ahí está. Mea culpa mi carnal,
0: de <risa> modo. Pero pues a ti te gusta mi carnal, y es tu
1: gusto pues culposo. Sí, es mi gusto culposo, así que ahí queda, ahí queda, y pues qué bueno que, que, que podemos divertirnos con esto. Y pues vámonos a la recta final, que es el gusto culposo de mi carnal Paquín.
0: sí dejen, nos, lo de, va
1: a compartir.
0: Dejen, voy aquí acomodando ya. aquí todo, nos, nos habíamos quedado con el... Con el gran Guillermo. Ok. Venga. <ríe> Ahí va. Chicoche, mi carnal.
1: ¡Ah, chicoche, carnal!
0: Francisco José Hernández Mandujano.
1: De allá de Tabasco. Sí, no.
0: Tonske Mami. Fíjate que <ríe> siempre también lo relacioné con, con otro código postal y todo eso. Pero bastó que una vez estaba en un humor muy peculiar en un cumpleaños y entonces este, puse una película con el caballo Rojas, creo estaba, y, y Alfonso Sayas y se llamaba, creo que Esta noche es en la Pancho, ¿no? Y era una, ah, sí. era una sexy comedia en donde son unos señores que pues están en una mansión ahí de un ricachón que creo que es el caballo. Y este, invitan a unas este a unas cariñosas que resultan ser cariñosas y todo eso. Y hay un maravilloso número musical de justamente de Francisco José Hernández Mandujano con una fabulosa canción que se llama Tons que Mami. Entonces algo, que... al, algo se detonó mi carnal. Y no, fan. <risa> no, no, ¿Ya? no. Te voy a contar una
1: anécdota, una anécdota. Mira, para mí, ahí, ahí te va. Para mí Chicoche no es gusto culposo, porque él sí me gustó desde el principio. O sea, me cayó bien, se me hizo chistoso, cagado. Los, los nenes con los nenes, las nenas con las nenes. Y, y uno de mis primos, mi querido primo Felipe Anguiano Pulgo, en paz descanse, era chistosísimo y bailaba. Y... Entonces me cayó bien desde el principio, ¿no? El Chicoche. Pero sí, esa película... Yo la fui a ver al cine, mi carnal. Ah, con toda qué, la marav banda aquí. qué maravilla, con la mi carnal. De, con la banda de mi compadre Héctor, Hugo, Chucho, Lalo nos colamos al cine Galaxia que estaba acá por el Tlalpan, ¿no? Hacia el sur de Tlalpan, pasando a Tasqueña. Vimos este, <risa> esta noche Pancho, No, no, no. Increíble, increíble. Eso de, de esas cosas que también son como gustos culposos, ¿no? Pero, y, y, pero fuimos por el desmadre porque había muchachas encueradas. Oh, y, y, ¿no?
0: y aparte graciosísimo dentro de pues dentro de su misma estupidez y vulgaridad, ¿no? Así de, hay una parte donde voltea y ah, Ay, compadre, ayúdame a bajarme los calzones, ¿no? Y ese tipo de... <risa> Babosadas y simplezas que, o sea, que dices, no puede ser que me dé tanta risa esta estupidez, ¿no?
1: Esto, bueno, y ahora más para cerrar el tema de Chicoche. Eh, en eh, cuando una, la etapa que yo trabajé en As Media, en la universidad eh, allá en Puebla, que son dos años y medio, Ajá. se hacían las famosas pues, comidas de fin de año, nada más que As Media es un conglomerado de varias, de varias empresas, ¿no? O sea, estaba. TV Azteca, estaba Azmedia, la, la escuela, la universidad, unas excepcionarias este, de automóviles, pero, en fin, estaba fuerte ese grupo, ¿no? Entonces convergíamos de muchos lados de la república, los que estábamos en Puebla, pero había un como concurso de talento, y entonces cada empresa del grupo pues ponía, bueno, pues me, que me mandan, que, y que que se nos ocurrió, y la temática era eh, años 80 y entonces los compañeros de ahí de la escuela pues que me convocan yo tenía ándale, entrale que no sé, qué". bueno, pues ya, ya le entro yo ahí con mi con mi vocación desmadrosa y, y mi este mi calidad interpretativa y pues que me asignan el personaje de, de Chicoche mi carnal. ¿no? Oh, qué maravilla, mi carnal. Eh, fo oh, entonces, foto, fotos fotos o no pasó, eh. mi carnal. Uno, un, un compañero fue Luis Miguel, otra compañera fueron las Flans, otras fue Alejandra Guzmán, porque agarramos cachitos de canciones y pues a mí me tocó quién pom pom, quién pom, pero yo me hice, yo nunca he tenido un un overol con como el de Chicoche, y entonces la noche, la noche anterior me de uno de mis pantalones de mezclilla viejos, pues lo desmadré para hacerme yo los tirantes y que pareciera el pecho y todo, la, la continuación de mi, propio, de mi propio pantalón de mezclilla lo convertí como en un overol, no sé, creo que con grapas, porque ni siquiera con cosas, órale, así, y pues ahí me, me pusieron un, un bigote y pues la, la peluca, y pues bueno, imagínate, no, pues obviamente los que me relacionaban con ser el, el coordinador de la licenciatura entre se cagaron de risa cuando vieron que también le entro al desmadre ¿no? Entonces hay, hay como que se cayó ese mito de que, no, es que este señor es muy serio y todo eso. <risa> Pero pues me cayó muy bien que fuera Chicoche, ¿no? Pero sí, no, no. Todo, todo un, un ídolo. Si ¿Sí has visto las veladoras esas que hay, ¿no? Que trae la figura de Chicoche, ¿no? Sí, sí, sí,
0: claro. Todo, no, no, no. Un ídolo. Y permanece, ¿eh? Todavía.
1: Ese se murió treinta tantos años. Porque murió muy joven. Le dio un infarto. Pues yo creo que de tantos. Entonces, ahí la... quedó el grandioso chicoche, mi
0: carnal. Sí, mi carnal, yo voto que porque pro, pro, este, nos proporciones unas fotos que subamos ahí al, al Instagram de, de Casi Artificial. Este, Pero bueno, ahí te, te dejamos a que, a que lo pienses sí, y a ver sí, sí, si hay. fue una.
1: Perdón. Ajá. Bueno, bueno. Sí, sí, sí. No me oyes, ¿verdad? Sí, ya te escucho. Hola,
0: hola. Hola, sí te escucho.
1: Ah, este, fíjate que curiosamente, curiosamente, no hubo fotos. O sea. No sé por qué nadie tomó fotos y yo no le encargué a nadie que me tomara fotos. Y debe haber un video, pero uy, ahora sí que ya quedó en el olvido. Porque ¿Quién sabe? Es, esas termina, esas fiestas de fin de año ya sabes que terminan mal. ¿no?
0: Sí, pues si se pudiera recuperar, estaría de lujo que lo pudiéramos ver, vale. mi carnal. A ver, paso. No, al...
1: no, no, sí. pues lo, lo, lo pondría ahí en mi foto de perfil.
0: <risa> sí, <risa> Venga. Pues, claro. Venga, número cuatro. Es una dupla... Que, que se hizo viral eh, yo no sé por qué me causa una este, obsesión tan insana creo que tengo que ver videos de estos señores o los videos de estos señores por lo menos una vez a la semana y estamos hablando de Felipe Ferra ajá. Gómez, Landarica alias El Ferras y Guillermo López alias El Canaca, mi carnal eh, no sé si Ay, los has visto
1: Ay, perdón, perdón ajá Sí, nada más creo que se movió ahí un poquito porque el Guillermo López Landarica, ese es el Canaca, se movió sí, ahí como perdón, el apellido. Entonces es, es Felipe Ferra Gómez, ese es el Ferras. Guillermo López Landarica, ese es, ese es el Canaca. Es el Canaca. Sí, bueno, ¿sabes qué? Al Ferras no lo vio, yo no lo ubico. Ahorita tú me lo. Me, lo eh, es el de bueno, la bala fría, mi carnal. El, fun, fun,
0: fun, es, fun, 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 fun. ¿El de la qué? Es el de la bala fría, mi carnal.
1: Ah, pues. No,
0: lo tendrás que buscar. No, que no, no, no. F Fabuloso. Creo que hasta los diálogos sí. te aprendes, ¿no? De que. Yo he salido la mimosa. La, 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 la. No. <risa> <risa> sí, no perdón, amigos, es, es, son esos gustos que, de, de esos videos que de repente les llega a uno. Este. Y no, no, no. O sea, eh, eh, tengo que admitir que he visto. Sus videos más de lo que debería de haberlos visto, mi carnal. Pero son fabulosos, son muy graciosos. este eh, Búsquenlos así como el Ferras y el Canaca para los que no los hayan visto. Si es que hay alguien que no los ha visto o no los conoce. este sí, claro. Son unos personajazos fabulosos ahí de, de, de extracto popular, mi carnal.
1: Sí, ¿no? Y todo, y los dos metidos en problema con la ley, ¿no? Que, que por eso se hicieron tan virales y se andaban medios Pachecos o medios borrachones, etcétera. No, 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 pero el canaca, eso, ese, ese es el que yo sí vi. Sí, me sí amarraron me como puerco. Perro <ríe> <ríe> como puerco, ¿no? Y yo tenía. Bueno, Sinemi se lo sabía, ¿no? O se sabía su diálogo, creo. Sí,
0: claro, ¿no? sus 50 mil pesos. que...
1: Billetes.
0: Yo tenía 10 billetes de a 500, son tan. No, 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 sí, o sea, es al grado sí, de aprenderse no. las frases, mi carnal. Sí, es un gustazo culposo, culposísimo. Sí. <risa> <risa> bueno.
1: Ah, yo soy el el, soy el hijo del papá. ¿no? El hijo <risa> del Desde
0: papá, que... claro.
1: ¿De cuál papá, carajo? A verdad, sí, sí, daba mucha risa. Pero, ¿sabes qué? No lo convertí en un gusto culposo, simple y sencillamente ya lo vi y ya, pero esto sí. Tú sí
0: alcanzaste la obsesión. No, sí, y de hecho este, he visto el video eh, traducido al japonés del Kanaka, y no, 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 no una maravilla, o sea, oh. una, una obsesión ahí malsana, y, y creo que habemos varios varios obsesionados con estos personajes, mi carnal. Sí, es una obsesión muy extraña y un gustazo culposo. Bueno. Muy bien, bueno, pasamos al número 3 Venga, el que sí. Oh, la fabulosa Juana Judith Bustos Agüite, mejor conocida como la tigresa del oriente, mi carnal. Creo que bueno, no sé si lo han visto, no sé si Ay, la conozcan. Sí. Es una pues es una cantante de del Perú que por ahí de ha de haber sido como por el 2005, 2006 se viralizó en YouTube con una canción que se llama Nuevo Amanecer que, híjole, entre los valores de producción, la coreografía, la letra es es una pasada, mi era pues graciosísimo, resultaba comiquísimo. Los, los bailarines que tenían, ¿no? Ahí como en un parque botánico. No, 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 no. Una, una cosa espectacular y, y, y fabulosa. Eh, dense oportunidad de buscar a la, a la Tigresa del Oriente y vean, o sea, estará por demás lo que yo les puedo explicar a esta señora. Es un fenómeno. Y, y, yo, creo que, eh, y, y yo creo que fue de las primeras cosas que... Que sin esperarte, sin preparación, se hicieron virales, ¿no? Porque decías, ah, cabrón, ¿qué es esto, no? ¿Tú sí la habías visto, mi carnal, desde hace años o, o no la conocías?
1: Bueno, yo, yo, la, yo la vi gracias a ti hace muchos años. Algún día me la enseñaste así en videos y todo eso. Y ya me dio risa. Bueno, mis hijos, estando por ahí en la primaria, ya también la, la, la conocieron y pues la tienen como un referente, ¿no? De, de esas cosas son, con todo respeto, ¿no? Son de esas cosas como todas las que hemos estado viendo aquí, son de esas cosas tan malas que son buenas, ¿no? Que se convierten en buenas, sí y, claro, y en una cuestión de culto incluso, ¿no? Entonces no no, sensacional, sensacional, tigres ¿no?,
0: oh, fabulosa, mi carla y,
1: y, y de ahí se liga, perdón Oye, y de ahí les se ligaba a un fulano el que cantó esa de las Torres Gemelas. Del fin hasta el fin, del fin Kishpe. su video malísimo. Ah, mira, yo no me acuerdo. También era tan mal, o sea, que, que, que te causaban ternura, ¿no? Sí. Sus, sus, sus producciones, pues. Ingenuas, de rancho, ¿no? De pueblo, pauper. Sí, incluso hasta caían en la ingenuidad. Eso. Te hacía llevar que cabían en la ingenuidad, ¿no? Dicen, pues Le hicieron porque así lo sentían ellos, así les gustó, pero no, o sea, te cagas
0: de risa, ¿no? Y sí, súper ingenuo y súper auténtico y una maravilla, mi carnal, fabulosas. Es unos, un gran gusto culposo. Bien, dos. Muy bien, y este, vamos al número dos. Pues el gran Sammy, ah, mi, mi carnal, que, que, que hace poco falleció, ah, Sa Samuel qué. Pérez Reyes. Eh me parece que lo descubre Eugenio Derbez y empieza pues ahora sí que hacer uso no de su peculiar forma de, de hablar y expresarse. Eh, siempre me pareció pues muy gracioso Pero me parecía eh, un tanto como Ah, qué gacho, pues no sé si sea así el señor Pero pues que se burlen Pero donde ya ganó por completo mi corazón Mi carnal y me hice fan No sé si era programa o eran cortos para TikTok O para YouTube Cuando lo ponían a contar cuentos Y los y había actores que como lo actuaban Pero él hablaba todo Y actuaban y, 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 y hacían la mímica Como que estaban hablando Pero con la voz de Sammy. Es de lo más genial, lo más ah, maravilloso okay. que, ha, que me ha tocado ver en la vida, mi carnal. Es una persona como divertida, o sea, de verlo nada más te, te daba como entre risa, ternura, este... No, 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 fab, fabuloso. Yo creo que nunca vamos a tener otro personaje como él, mi carnal.
1: Bueno, yo diría, gracias a Dios que ya no... Pero te voy a decir, como tal, él no me caía mal. Incluso sí me reí de, de varias cápsulas de esas que hizo con Derbez, o después que hacían en redes sociales cuando le pusieron de compañero al Miguel Luis, que, que, bueno, ya por conocidos de ellos, que me contaba que el Sami tenía muchos celos, ¿no? No le caía bien, o sea, le me... porque fue como que llegó a robarle la escena, ¿no? Porque antes Sami solito estaba con Eugenio Derbez, ya cuando los pusieron como de parejas, y que les mandaban esa sección que se llamaba Misión Imposible, ¿no? Porque era imposible de, de entender lo que querían decir, o de las, entre... las entrevistas imposibles. No sé qué... Mira, sí, como tal, sí me llegué a reír, pero nunca, nunca me terminó de contestar, no, no por él o por el otro chavo, sino porque yo sentía que los explota, explotaban esa personalidad o esa, vamos a decirlo, esa discapacidad, ¿no? yo sentía que se aprovechaban para reírse de ellos y no solamente reírse de ellos, sino para sacar provecho tener rating y vender y lo que quieras. Entonces, ok. Ahora, el Sami en su mundo, en su imaginación y la persona, persona que cercanamente lo conoció y que yo también lo no conozco, decía que el Sami sí se la creía. O sea, él sí sentía que era una hiperpersonalidad de la televisión. Me explicó O sea, él sí era un rockstar o algo así. Y no lo puedes culpar, ¿no? No no puedes decir, ay, qué, qué mamón. O sea, qué tipo tan no, 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 no. estúpido. No, no. En, otra vez, como, como decíamos de las producciones esas de la, de la Tigresa del Oriente o del otro chavo que mencionaste, pues igual eh, eh, con su ingenuidad en su mundo él sí pensaba, ¿no? que era un galán y que, que las mujeres lo seguían, y obvio, iban muchachos y muchachas a tomarse fotos con él, y él feliz ¿no? pero, pues era su mundo mi carnal, pero, sí, no, nunca, me, nunca me desbordé por él porque tenía yo ese pequeño recelo de decir, bueno, pues es que...
0: Están abusando, es lo
1: ¿no? Loco. Y ahora, sí le pagaban, y bueno, había, hubo personas que sí se mancharon con él, ¿eh? ya cuando salió Derbez de Televisa y todo, hubo personas que lo llamaban, sacaban provecho, y no le daban lo que le vendía entonces también fue triste, ¿no? Sí, e e eso, eso fue lo que de algún modo me indignó, y, y pues pobre, ¿no? Porque sí, sí le sufrió ya... Ya cuando dejó de percibir ese dinero que ganaba en Televisa, que lo siguieron explotando. Pero ya cuando salió, pues ya no, por más redes sociales que quieras, pero ya, ya no le fue bien. Y yo creo que sí sí vino vino a pique, ¿no? En su, en su estado mental y en su, y en su salud física. Y pues falleció ahora en la pandemia.
0: Sí, po pobrecillo mi canal, pero sí, este... Y digo, o sea, yo sé que es, es, es un tema como triste, sí, si explota, explotación, pero lo que sí es indiscutible, en mi carnal, es que dentro de esa, pues sí, discapacidad, ingenuidad y todo eso, la verdad el Señor tenía una, una gracia natural, muy, muy, muy tenía simpático, gracia. ¿no? A mí se me hacía muy simpático. Sí, sí, sí. Y pues bueno, este es el, el número dos, y pues en el número uno, mi carnal, ahí justo con, con, con tu musa. <risa> El, el, el indiscutible rey de la sexicomedia mexicana, mi carnal, Juan Alfonso Ay, Sayas Inclán. No, 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 fa fabuloso, mi carnal, qué bárbaro. O sea, no, 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 Si hay una película de él, este cuando estoy haciendo zapping, o, o de repente me sale un corto en YouTube o algo, lo, lo dejo, mi carnal. No, no fabuloso, Alfonso Sayas. Eh, una híjole. No, no, no sé cómo describir mi obsesión con, con el gran Sayas, mi carnal. Creo que dentro de esa, como como cabulés, picardía y todo eso, igual, ¿no? Una, una simpatía muy muy natural, ¿no? Un tipo que, que te calla bien, ¿no? Y aparte, pues un gran héroe, ¿no? Y un gran galán, ¿no? Ahí de la, de, de, de la sexicomedia y del cine de, de ficheras, mi carnal. En algún momento, todos quisiéramos haber sido un poquito como, como el gran Alfonso Sayas, ¿no?
1: Sí, pues aquí, aquí lo, lo ilustramos con una foto donde aparece en una de esas sexicomedias de eh, películas mexicanas con Maribel Guardia, ¿no? En, en sus momentos de gran esplendor de belleza de Maribel Guardia. Pero igual, Angélica Chaín era una, una compañera Chica. constante en diferentes películas. Creo que en la de esta noche Cena es Pancho y en Los Verduleros y... ¡ut! ¿Cuántas no salió? Angélica chaín que era una mujer hermosa, rubia, con un cuerpo escultural y fabuloso, y Visayas, bueno, uno lo veía, quizás, era galán a su modo, pero era un tipo feo, con los pelos chinos, y lo encueraban, y pues no manches, un cuerpo esquelético, y ya cuando estaba más rucón, pues, las, las carnes colgando, y entonces decías, no jodas, ¿cómo fue? Pero era así, ¿no? Era, era, era eso, ¿no? Los tipos feos conquistando muchachonas, era o las películas de Rafael Inclán o de Choforo o de Chatanuga y de todos y todos ellos, ¿no? Pero indiscutible, de Luis de Alba, ¿no? Este, pero indiscutible del caballo, Alberto Rojas el caballo, pero indiscutiblemente Alfonso Sayas. Ahora te voy a decir algo que ni mi muy particular percepción, Alfonso Sayas, yo lo conocí de niño, bueno, no lo conocí físicamente, personalmente, pero yo lo veía de niño cuando salía en Chabelo cuando salían los programas de Familia con Chabelo, salían él y Alberto Rojas, el caballo, muy jóvenes, wow. haciendo sketches de, de blancos, limpios, para niños, para familia, obviamente. Wow. Después, Al Alfonso Sayas Alfonso Sayas da el salto a La Criada Bien Criada con María Victoria, Ajá. ese programa también de familiar, de humorismo blanco, y salía él con el famoso Joaquín García Borolas, era, era su tío, y, ¿Sí? y siempre a donde... Eran los, los, los gorrones que siempre andaban acompañando a, a, a Inocencia, a María Victoria, que era la, la famulla, como decían, la fábula, ¿no? Pero ella decía la famulla. Este, y que a, a la casa donde la contrataban, ahí iban estos, o sea, iban como en el paquete, ¿no? Y eran los que hacían las, las tonterías y las cosas chistosas y cómicas, y siempre estaban come, come, ¿no? Entonces, cuando de repente yo, eso fue parte de mi niñez, Alfonso saya sí fue parte de mi niñez, pero con ese humorismo blanco y de repente cuando ya me doy eh, el salto a la adolescencia o a la prepubertad o a la pubertad adolescencia y adulta y lo ves en las películas y dices qué onda con Sáenz?
0: No, no 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 y aparte claro. o sea aparte sí o sea sí hacía sí, escenas este acá intensas no o sea sí lo veías acá sí, con con sexosas, Angelica así así completamente en canicas no esperada. y él también decías ah caray como que eso esos en tiempo real, ¿no, mi carnal? es <risa> Entonces, sí, este, sí, este, sí, un, sí. un idolazo, ¿no? Este cuate, para mí sí sí es muy gracioso, y, y yo creo que también parte de su gran éxito es la, la fabulosa, digo, no lo pudimos pero menciono honorífica, la gran pareja cómica que hizo con Tuntún, ¿no? En estas películas de, de ficheras, ¿no? Y, y sexy comedias sí. que se hicieron tan famosas en, en los ochentas, mi carnal.
1: Sí, de albures y todo. O hay un pasaje que es fabuloso en esa película con, no sé, cuál película sea pero hay una escena una secuencia con Chabelo, que están viendo a Keiko no sé si ah sí
0: claro claro
1: y que es su papá no y le, <risa> yo quiero Keiko no oh, no pues cómo hijo yo quiero y se echa su llanto ahí en medio de toda la gente ahí en en Reino Aventura todavía era antes de Six Flags uh -huh. Reino Aventura ahí estaba la ballena Keiko la orca más bien no la orca y este y era y, y bueno, y termina, o sea, por el berrinche que hace Chabelo, sale, sale cargando, obviamente le hicieron, se ve chavísima, pero es tan malo que es buenísimo. Una, una como de papel maché sí sí una sí mía, de la ballena, y ahí va Chabelo bien contento y Alfonso Sayas cargando cargando ¿no? a yo 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 le he compartido en mis redes sociales así cuando digo esta escena es digna del Oscar o sea no puede por qué nunca le han dado un Oscar a esta a esta escena no del gran Alfonso Alfonso Sayas y Chabelo y nada más ya para terminar este Tuve la fortuna de conocer y saludar a Alfonso Sayas, pero ahí te va, ¿por qué, mi carnal? Eh, eh, era una tradición desde la década de los 60, que normalmente el primero de mayo, que es día feriado, en el Parque del Seguro Social, lo, no, oh. siempre programaban, porque eh, programaban normalmente México contra Tigres, para que estuviera llenito el estadio, los dos equipos entonces de la capital, eh, aquí, pero antes, o sea, horas antes, programaban el juego de cómico, ese juego de cómicos, imagínate, desde las épocas de Tintán, de resortes, de Vitola, ahí empezó y la fueron con, continuando, ¿no? Pomponio y Quícaro, y de repente venía, por ejemplo, El Santo, o Blue oh. Demon también, y armaban un equipo de béisbol de desmadre, obvio, jugaban contra el equipo de cómicos o contra, no, contra el equipo de cronistas o de periodistas, y, y, y ya estaban, pues había coreografías, ¿no? Que por ejemplo, jugó, y iba el Enano Tuntún o el oh. enano Santanón, ¿no? Y, y entonces este anotaba una carrera y bueno ahora van ganando una carrera y media a cero, ¿no? O, o entraba o a lo mejor se ponía Alfonso Sayas ya cuando empezó a participar ya después vino esa otra generación Alfonso Sayas, Rafael Clan, el Caballo Alberto Rojas, el hijo del Santo, el hijo de Blue Demon, este y algunos de los viejos, ¿no? Pomponio y Kícaro y, y por ejemplo venía el enanito algún enano y, lo, y se, alguien llegaba y desde tercera base lo cargaba de caballito y dice, ahí está entrando la carrera de caballito, que ah, es una, ah. una jugada del béisbol, ¿no? Pero, pero no es así, la hacían cómica. Ah, y ya después, ya cuando Vitola falleció, que era la capitana honoraria, ya venía muy grande la señora, muy viejita, pero seguía siendo la capitana. Cuando ella falleció, quien heredó ese cargo. Vitola, Vitola, vitola Fanny Kaufman. Sedición, Fanny Kaufman, la que salía con Tinti. Sí, sí, sí ya viejita, se conservó por... siempre estaba ahí y hacía sus parodias, y Todo... era chistosísimo mano, pero este, ya quien heredó el cargo de capitana fue la Chupitos, imagínate no ya en los años, no... finales de los años 90, hijo Jorge Faljón, bueno yo ya me mandaron a hacer un reportaje cuando todavía estaba en Televisa pues para reseñar el Juego de, cosas. pues tenía que ser cagadonchis... y este, y pues ya los terminó el partido, y pues entrevisté a Jorge Falcón, a Inclán, a la Chupitos y a Alfonso Sayas... y entonces lo, ahí en el mero, ¿no? En el mero parque del Seguro Social, y le pregunto, le digo, ¿cómo le fue? ¿Cómo vio el partido? No, bien, ganamos 11-2, ¿no? Y le digo, oiga, ahí dice que ganaron 11-7, dice, Ah, es que somos muy tramposos, o sea, no manches, no, es, es, o sea, una tontería, pero era un tipo simpatisquísimo no, y, y bueno, fue, fue una de las grandes satisfacciones de que también yo estuve narrando ese partido para la radio, pues fue, fue muy simpático y fue el último porque fue el último año de existencia del Parque del Seguro Social y ya cuando cuando cerró el Parque del Seguro Social y vino el Foro Sol y los demás los subsecuentes parques donde juegan los Diablos Rojos ya no se volvió, se, se murió la, la tradición del juego de cómico. Te estoy hablando de 1999, que fue cuando, cuando pude conocer a Alfonso Sá.
0: Oh, mi carnal, pues qué maravilla y qué, y qué gusto, ¿no? Poder haber este, conocido a. Pues a. Pues sí, o sea, es una leyenda, ¿no? O sea, pues ya, finalmente <risa> pues, es. es, bueno. es, es digo, no, no sé cuántas personas lo vean desde esa perspectiva, pero y, y que se desdeñen, ¿no? Porque pues obviamente es, es como un apartado cultural en México que, del cual no se quiere hablar mucho, ¿no? Porque pues el cine de ficheras y todo eso, pero finalmente es parte del acervo cultural de, de México y, y, y son cosas que te dan risa y es parte pues de tu cultura y de tu idiosincrasia, mi carnal. Digo, por más que sea el gusto culpazo, sí es una personalidad y es algo que pues recuerdas, ves, si pues te da risa, ¿no? O sea, si es una persona que ahí ha estado, ¿no? Mi carnal, bueno, para los para los ya los más veteranos, ¿no? Ya los jóvenes, yo creo que ya, yo creo que ya ni pasan las películas, pero pues ahí estaban, ¿no? En las funciones de la noche, ¿no? Y ahí está uno de morboso viendo a este eh, señor con sus cabuleces, ¿no?
1: Sí, no, pues todavía pasan ahí en esos canales de, de película, ¿no? Que se llama de película mexicana y todos esos, no, pues sí, pues imagínate, tienen que llenar horas y horas y horas, pues bueno. De repente, si sí te encuentras una que otra de Ah, César Bono también hacía muchas veces pareja con, ¿Con, él? con Alfonso Sayas y duelos no, de mentadas y de albures y no, 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 fue cultura, al fin y al cabo es cultura, cultura popular, si quieres, pero no, no, no se puede desdeñar del todo, no te tiene, obvio no te tiene que dar fuerza, no. así como la gran cultura o las bellas artes tampoco te tienen que gustar a fuerza, bueno, pues ahí está, pero pues así acabamos el tema, siempre nos queremos este ¿Dimitar? ir rápido, pero es, es inevitable, creo que no, nos tardamos más que nunca, ¿no? Pero vamos a tener que partir los programas o los temas en dos porque si no se van a enojar con nosotros los que no son tan desvelados como nosotros
0: sí mi carnal pues este pues no nada más que agradecerles a los que todavía estén, no sé quién esté todavía este muchísimas gracias a los gracias. que nos están oyendo en los editados pues este esperemos que se diviertan para nosotros es, es divertidísimo poder platicar de estas dos cosas y y este está padre no porque empezamos con un tema muy serio y acabamos hablando de cine de ficheras no es una maravilla no una maravilla
1: sí, mi <risa> Yo, yo creo que para la otra hacemos una mitad del programa y para la otra continuamos para que puedan ser así más, más digeribles, ¿no? Por cuestión de tiempo. Para nosotros a mí es como si vieran una película con nosotros que son dos horas.
0: Sí, no todas? no es nada. Y si se, ¿Hay se lo
1: películas que duran más, man.
0: Y si se lo llevan en versión para llevar, pues ahí se lo pueden ir chiquiteando, mi carnal entre la lavada de trastes, entre el tráfico, se les va a volada.
1: Sí. Si lo ven en repetición, así haciendo varias cosas, pues ya, se lo echan, o, o, o lo ponen como, eh, si van en el camino, en el carro, etcétera. pues ya ponen el podcast, ¿no?, de Spotify, o eh, Google Cast, es el otro, ¿cuál es cuál otro más? En Amazon, Amazon,
0: en Amazon, Apple Podcast y en iHeart Radio.
1: iHeart Radio, es el que, el que me faltaba, ¿no? Entonces, bueno, pues muchas gracias, nos divertimos mucho, si hay, si hay gente que se echa series así ahora de Netflix o de plataformas, y ven todos los capítulos corridos de una misma temporada, bueno, ¿qué, qué les cuesta estar un, un par de horitas con nosotros? Un ratito ¿no? con
0: nosotros, echando la risa y la platicada. Pues muy bien, mi carnal. Pues muchísimas gracias. Gracias a todos los que nos estuvieron escuchando. Nos despedimos. Y la siguiente semana, misma hora, mismo canal, mi carnal.
1: Sí, aquí nos despide Catalá. Buenas noches, ya. Pues, ¿Cómo se llaman estos? Avatar, ¿no? Su avatar de buenas noches, Yador. Ella nos escucha ya en, en la comodidad de su cama. Igual mi hermano Toñín, que también siempre es un nombre de sanas costumbres. Pero bueno, gracias a todos de nuevo. Nos escuchamos la próxima, nos escuchamos y nos vemos la próxima semana. Mi carnal Paquín y su servidor estaremos aquí compartiendo. Mientras tanto... Como diría el, el maestro Sonia Alarcón. Muchas noches, buenas gracias.
0: Buenas noches, gracias. Nos vemos.
1: Bye.